0: ¿Qué le pasa, señora? Bienvenidos a Radio Gorlami, temporada número 2. Bienvenidos a esta magnífica transmisión que está comenzando acá a pleno baile, como se debe empezar todas las transmisiones de la vida. Y obviamente comenzamos presentando a las personas que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso y ella es ni más ni menos que Lola.
1: Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando del otro lado. Mire, la verdad, nunca me doy cuenta cuánto necesito dormir hasta que arrancamos. Uno puede tener un día de miércoles, vamos. estar para abajo, cansado, con sueño, con muchas cosas para hacer, pero suena el que levanta, ¿no? Así que vamos a dar la bienvenida a todo el equipo. Le vamos a mandar un saludo a mi amiga personal que hoy la vamos a acusar en público <ríe> Le vamos a pedir una disculpa pública Por ratas de laboratorio <ríe> Hoy acá el, el equipo de Gorlami ha pasado por Situación vacunación Así que tenemos a, a los valientes presentes Y a los debiluchos Acostados, así que <ríe> Le mandamos un beso A nuestra queridísima Rita
0: Que está La ponemos su música. Rita, Rita Rota, caramba
2: Uh, ¿Qué le dieron? ¿Le dieron la rusa? Ya que acorde a su música o no?
0: No sé. A vos, Alem, ¿qué te dieron?
2: La AstraZeneca.
0: Bueno, Entonces. <risa> a ella seguro también le dio la, la AstraZeneca. En
1: ruso. <risa> Tienes que decirlo en indio. Es la India la AstraZeneca, ¿no? <risa> es
2: la India, sí.
1: Bien, bueno, vamos a continuar con la ronda, dándole la bienvenida a él que. Misteriosamente nunca le parece el turno para vacunarse. Después nos pasará su pánico a las agujas, nuestro queridísimo Felipe.
3: Bueno, muy buenas tardes, gracias por la bienvenida. Eh, pr- primero que nada, eh, bueno, tener un día de miércoles puede ser una referencia temporal hoy, así que podemos evitar expresiones de ese tipo como que día de miércoles. Hoy lo, ¿Hoy lo
1: podemos de hacer? Agua, ¿De
3: una? <risa> con respecto a, a mi problema con las eh, con el turno de las vacunas, no es que yo sea un niño antivacunas. Eh, tengo un poquito de fobia al pinchazo, nada más. Sos un niño antiagujas, la... digamos. Estoy, estoy anotado, claro, soy un antiagujas. ¿O sea que
0: cuando eras chiquito no jugabas a coserte en tu propia mano con hilo?
3: No, nada de eso. Nada de eso. ¿Alguien jugaba a eso? Este... No.
0: No, que alguien se sí. por abajo de la piel. A
2: que te ponías, te pinchabas la aguja así, y que ah, no te la pasabas por sí. abajo. Sí. Más
0: sí. Yo me ponía hilo y todo. ¡Ay! vos no, ya yo está
4: muy limado. Yo solo no, la aguja. ¡Qué horror!
0: Yo decía, o ¡eh! Me cosieron y tenía hilo acá por abajo de la piel.
4: Ah, re relimado, Todo bien, pero. Me está da mucha bueno. impresión. ¿Qué te te estás diagnosticando me parece?
0: Que la lengua. Sale, me hace acordar, nada que, ver,
4: nada
0: que
1: ver, a una escena horrenda de. ¿Vieron la peli ah. la del tsunami? ¿Cómo se llama?
5: Lo
3: imposible. ¿sí? Mañana.
2: Ah, me da un asco esa escena. Es terrible. No se ve. Sí,
1: sí, no. No la cambio cada vez que
3: No
4: la
1: Vamos a seguir dando la bienvenida, que tenemos que cruzar el Río de la Plata para saludarla a ella que está tomándose un mate, nuestra queridísima. Sarita.
4: Buenas, buenas, cómo están?
0: Hello, volví.
1: Somos un equipo casi en su plenitud, salvo Felipe, vacunado,
4: ¿no? Nos han vacunado sí. todos. Sí. Literal, a mí de parada. ¿Vale? No pierda para sentarse. Posta de parada.
3: <risa> ¿Sí? Ah, yo no me dejaría nunca de parada.
4: Bueno, es lo que había, o sea, no. extranjera.
1: Sí, te vacunaron de parada.
3: Ah, ya, ¿no? tenés, tenés, tenés y con,
1: con mucho cariño y mucho cuidado. Unas reinas las enfermeras. De, a mí también,
0: del, ¿eh? Ponta que... Una locura. El trato bueno, entonces, de los de vacunadores son, fue... Magnífico. le mandamos saludos desde acá. Gracias
5: bueno, por, por todo lo
4: que hacen.
0: La
5: hace.
1: bienvenida a la perra curvilínea sorprendente vacunada.
6: sal una perra sorprendente, y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y
2: animada. Buenas, buenas, buenas y muy buenas eh, a este mundo nuevo para mí en el que ya tengo mi primera dosis de la AstraZeneca. Uh-huh. <risa> <AstraZenicas>. <risa> la AstraZeneca la vacuna la sí, sí, vacuna ya. india. <risa> AstraZeneca. Vuelvas no pronto
1: comenzar este programa y darles la bienvenida a él que es tan especial dentro de este equipo, tan cerebro, médula y todo lo que decimos siempre que los conductores diríamos, ¿no? Somos lo de las dos dosis, nuestro queridísimo Nacho.
0: Muy buenas, así es, somos los de las dos dosis. Sí, es que, es viste. Bonito. Primero vacunan a lo que es más imprescindible. Y bueno, después al resto.
4: de Borlami. Claro. El, 20, el 28 tengo mi segunda dosis, así que ya podría estar... Vamos. Muy bien. Eso
0: es imprescindible.
1: ¿Cómo era Nacho? ¿Cuántos días después de la segunda dosis ya, los que estamos con doble dosis, podemos...
0: Y hay, hay como...
3: Chapar. Chupar, chupar
0: picaporte. <risa> hay algunos que dicen dos semanas. <risa> Después están los que dicen tres, herma, tres semanas y están los conservadores que dicen un mes. Tres hermanas. Tres hermanas. Están los que dicen un mes también.
1: Yo hoy escuché. De
2: que yo ya pasó
0: dos, dos meses. ¿De cuánto? No, yo un mes.
1: Un mes de mi segunda dosis. A yo
0: la segunda dosis fue antes de que termine marzo. Tipo 24 de marzo. El fin de semana 24 no, de marzo me parece la, que fue.
1: ¿Por qué se vacunaron tan rápido?
5: El
1: ¿Qué pusiste el, el papel? ¿Qué pusiste? El... ¿Qué
2: pusiste Yo, puse papel? Era... ¿Qué Yo puse que era.
0: Yo puse que era. están
1: traguando sus datos que están robando
0: vacunas. Trabajador de la educación, trabajador de la, de, la de, la de la salud, ¿La diabético, <risa> embarazada
4: <risa> ¿Alguna ter- y mayor de y 75.
0: ¿Con esas cinco cosas? ¿Con esas cinco cosas? Al toque. Es más, puse, puse aceptar y ya me estaba sonando el celular que me querían vacunar, que estaban en la puerta. Sí.
1: Ay, yo el, el único reclamo que tengo de mi centro de vacunación, que no voy a decir cuál es, porque no los quiero escrachar, porque me han tratado muy bien, es que perdieron mi credencial de. ¿Vos la tenés, Nacho? ¿De vacunado? No, todavía
0: no fui, todavía no fui a buscar la credencial.
1: A mí me llamaron, me dijeron, que ya está tu credencial, que es un documento único que tenés que mostrarle a la policía, de que tenés las dos dos y cuando Pero, te paren los controles. A mí mismo. cuando fui me dicen, mira, tenemos anotado que, que tu credencial está perdida. perdida
7: <ríe> no, o sea,
0: no. no, a mí me dijeron... ¿Y ahora. A mí primero me dijeron que me la iban a mandar a mi casa. Y después me mandaron un mail diciéndome que está en el hospital Así que tengo que ir a buscarla, hace dos meses que tengo
3: que ir a Está internada, ¿Está internada? A mí
2: me sí. no La puede ir, ir a buscar ahora Antes de la segunda dosis Carita está compartiendo vivo para quienes nos
1: siguen por Twitch su turno de segunda dosis. Vamos. Sí,
0: no se ve,
1: pero
4: acá tenés como plata mi aplicación que te dice.
1: Uh, y la rata mayor no, la, no ni por WhatsApp nos escribe, no se escribe. la WhatsApp. rata mayor
4: no le interesa estar No debe
1: estar dormida. Yo igual reconozco la primera dosis me clavé una siesta profunda, pero después. Sí, es está
4: trombosiada. debe estar viendo si tiene síntomas de. Claro.
3: claro. Y ahí. Le pasó lo mismo que a William Shakespeare. Que
4: debe haber pegado mal en sus temores a
1: las enfermedades. Bueno, muchachos, ¿algo para compartir con la audiencia además de nuestras dosis y vacunas? ¿O quieren que arranquemos con el tema del día?
0: Y ya hemos compartido lo suficiente. ¿no? Sí, los más conservadores <risa> dirían que a los 10 minutos ya hay que empezar a hablar del tema del día.
1: Bien, para entonces hoy hermanas. vamos a hacer caso a los más conservadores Dale. y vamos a arrancar. Bueno, vamos a hablar de este tema del día que tanto nos ha costado preparar. Uh-huh. Un tema tan diverso, ¿no? Porque se puede tratar de tantos lugares y a la vez nos parece tan ajeno, pero cuando nos zambullimos, bueno, nadie se zambullería en petróleo, creo, ¿no? Pero cuando nos zambullimos en el oh, tema, sí. decimos, ¡apa! Cuánta cosa interesante para mencionar. ¿Qué es este, este objeto, este oro negro, como le dicen, que es? objeto de deseo, motivo de conflictos bélicos, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia, este valor que desestabiliza las economías del mundo. Bueno, vamos a introducirnos un poquito en el mundo del petróleo para entender algo de esto. Digo, cuando mencioné conflictos bélicos, para tirarles un hashtag dato, siria Irak desde el 2011, Irán, Irak, perdón, ocupado desde el 2003 por Estados Unidos, la guerra del Golfo y un montón de conflictos más que podríamos mencionar a raíz de este objeto tan preciado. Así que para arrancar un poco a entender de dónde viene la importancia del petróleo, de este bello recurso no renovable, dirían las niñas, los que están aprendiendo, eh, Nacho nos va a contar un poco y va a profundizar, valga la metáfora, en cómo se forma, ¿verdad? Este recurso.
0: Eh, vamos a intentar. Sí, voy a hablar de cómo se forma. Y de eh, cómo se extrae también, ¿sí? De cómo, cuáles son los métodos de extracción. Antes de arrancar, el petróleo es como un conjunto de hidrocarburos, ¿sí? De distintas sustancias. Podemos decir que es una mezcla no homogénea de distintas sustancias. Que se, después, por distintos procesos... ¿De qué te ríes? ¿Ya te está riendo, Salen?
2: <risa> sí, porque yo soy un excuse comé constante en esto. <risa> Hola y ya no entendí qué era.
0: Una mezcla homogénea eh, significa que está formada no, por distintas no, partes. Sí, que, ah. Bueno, loco, no puedo explicar todo, si no me voy ya a demasiado básico. Tengo que estar explicando todo y tardo un montón. Eh, lo más importante del petróleo es que sirve como fuente de energía, ¿sí? Y que es una, fuerte, una fuente de energía muy, muy eficiente. Y esto es, y no solo eficiente, sino que también es muy bien transportable, en realidad, los derivados. Porque antes, por ahí, si teníamos un un tren a vapor, teníamos que llevar un vagón entero para el carbón para alimentar ese ese tren. Esa máquina del tren no me salía. (ríe) En cambio, ahora nosotros cargamos combustible en un avión y el avión puede cruzarte un océano eh, solamente con el combustible que cargó. Como una locura. Eh, Además, obviamente, de lo que sirve para el transporte, también sirve para dar energía... A nivel industrial, hay muchas industrias que se alimentan con derivados del petróleo. Obviamente, primero transforman esa energía en electricidad. Sirve para calefacción, para iluminación. También hay derivados del petróleo que sirven para eh, lubricación, como para lubricantes. Eh, Después, con el petróleo se pueden... Yo sé que la palabra lubricante les puede causar risa. Pero no es el lubricante que estamos... Es otro lubricante, ¿sí? No usen lubricantes a base de petróleo para, para eso. Por favor, ¿sí? A base de agua ¿sí? son esos lubricantes. Bien. Se usa para... Eh, para producir fertilizantes, plásticos, llantas, ¿sí? Las de los autos. Productos farmacéuticos, colorantes, detergentes, entre otras cosas. ¿Sí? No solamente eh, es como una fuente de energía para, para movilizar. Sino que también sirve para eh, producir todo esto. Y el petróleo es energía. ¿sí? Y la energía es riqueza. Porque un país que tiene energía puede producir. Y cuando puede producir puede ganar dinero. Aumentar su economía. y bueno gracias. Le vamos a dar una gracia a fel- a gracias a Felipe. Un agradecimiento por mostrarnos las imágenes tan ilustrativas en su fondo. Así que...
3: Pueden ver distintas plataformas Por ejemplo, esto es una plataforma claro, marina claro. O también pueden ver una plataforma terrestre De IPF. Exactamente. Eh, y um, otra plataforma marina Pero en un día nublado En
1: la plataforma <risa> marina Trabajaba el papá de Liv Taylor En Armagedón
3: Claro
0: No la vi sí sí en el... ¿Cómo
1: no vieron Armagedón? Yo perforaba... vi Armagedón?
0: Sí, era perforador sí.
1: Y después ¿Cómo no lo viste Armagedón? Armagedón? Yo tampoco
0: bueno, la mira este la mira Igual, si no viste Armagedón y viste Impacto Profundo, es como lo mismo. ¿Viste Impacto Profundo? Es casi no, la misma película. No, es la misma.
5: no vi Impacto no, Profundo. No, ya sé que no
0: lo pero es muy parecida. Bueno, vamos a hablar del petróleo, la de cómo pinde. se forma el petróleo. ¿sí? Para conocer el origen del petróleo tenemos que viajar en el tiempo, ¿sí? como Dark. Viaja, pero mucho, mucho más tiempo, muchísimo más. Tenemos que viajar hasta el Mesozoico, hasta la era Mesozoica que fue... Desde hace 251 millones de años hasta hace 66 millones de años. Una banda de tiempo. Durante ese tiempo la vida prosperó un montón. sí, Más que en, otros, en otras eras. Eh, ya por, era porque en esta época como que mmm, era más cálido el planeta. No mayores temperaturas, pero sí como que era bastante... Es decir, la temperatura es más, era más homogénea en todo el planeta. Entonces la vida aceleró un montón. Y como había muchos animales que vivían, también había muchos animales que se morían. Eso, eso es obvio, es una cuenta matemática. Parte de esa materia orgánica, la materia orgánica es materia muy rica en carbono, que deriva de organismos vivos. En lugar de descomponerse, ¿sí? viste uno muere y va desapareciendo. Pero en lugar de descomponerse, se depositó en el, los lechos acuáticos, ¿sí? en el fondo de los cuerpos, eh, los cuerpos de agua. Que a ustedes les gusta esa palabra, los cuerpos de agua. Y después de haberse depositado en el lecho acuático, otras, otros sedimentos, sí sedimentos minerales, no de origen animal ni vegetal, sino eh, de rocas, eh, los fueron cubriendo. ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Desechos de animales que se cubrieron con sedimentos.
1: Bien, a de seguimos.
0: Perfecto. Todos los sedimentos que cayeron arriba de esa materia orgánica fueron <risa> capa sobre capa sobre capa sobre capa un montón. Haciendo que la presión y la temperatura en la zona donde estaba la materia orgánica, aumente mucho. Esto produjo una modificación en la composición química de la materia orgánica. ¿sí? Obviamente, eh, los átomos que estaban ahí no podían cambiar. No, no, son, no era alquimista, no era alquimia esto. Sino que eh, se movilizaban y formaban compuestos químicos nuevos. En este caso, en el caso del petróleo, formó hidrocarburos. Que también es un material con mucho carbono, pero dispuestos de un modo distinto. En resumen... Durante un montón de años, 180 millones de años para ser exactos, quedó guardado bajo la tierra en una roca impermeable un montón de eh, un montón de compuestos derivados del carbono que podían tener una forma pero que después durante el tiempo se fue transformando en otra, en los hidrocarburos. Y un dato que es de vital importancia es que el petróleo no queda en una cámara gigante de petróleo, ¿sí? sino que queda en rocas con pequeños Poros, con pequeñas capsulitas chiquitas, individuales, que no se mezclan entre sí. A esta roca que contiene petróleo, con pequeñas esferas llenas de petróleo dentro, se llama roca generadora. ¿Estamos? Bien. Con este petróleo puede pasar tres cosas. Esta esta roca generadora. La primera es que la roca generadora no le pase nada. Que se mantenga intacta en el tiempo y que quede el petróleo encapsulado en las pequeñas capsulitas, que son independientes entre sí, en estos pequeños compartimentos. La segunda es que estos compartimentos, por la alta presión y los movimientos tectónicos sobre todo, se rompan, empiecen a comunicarse entre sí y la roca pierda su impermeabilidad y comienza a subir a la superficie. En su camino a la superficie se puede encontrar con otra roca impermeable, conocida como la roca sello, y que le impida el paso. Cuando la roca generadora se rompe, y intenta huir a la superficie y hay una roca sello que la tapa, da origen a lo que se conoce como roca reservorio. ¿Sí? Me siento Ahí re es como profesor. que
1: Podría haber un yacimiento, digamos.
0: Porque Exactamente. Ya...
1: Exactamente.
0: Exactamente. Perdón, perdón. Esto sí podría ser más similar a una cámara que contiene petróleo. La tercera opción es que en el camino, o es decir, que. La roca generada se rompa, en el camino a la superficie no encuentre ninguna roca sello que lo tape y que termine saliendo. ¿sí? Entonces ahí se va liberando la presión, el gas, el petróleo y esos pozos que tenían petróleo en algún momento ya se perdieron. Es decir que para el humano, con todo el tiempo que pasó, ya no es aprovechable. Bien, estos tipos de reservorios nos llevan a dos tipos de, de extracción. ¿Escucharon hablar, un momento jacobino, de la extracción? Convencional y no convencional, más o menos.
1: La convencional ah, no debe con ser más vida. o menos como la que está mostrando Felipe ahí, un tornillo, un tornillo, como un destornillador un gigante que perfora la Tierra. Y
0: bueno, tanto la convencional petróleo. como la no convencional se atornilla la tierra y se saca el petróleo. La ah, okay. convencional, ahora voy a pasar a eso. ¿El fracking, conocen? ¿El ¿Te escucharon hablar del fracking? No No Yo pensé que De
3: de frack puesto (ríe)
0: No, bueno, no importa Bien, antes de empezar con los métodos de extracción Recapitulo Tenemos una roca
2: Vos no escribimos por chat Y te decimos, sí, ese No,
0: no, igual no importa Es una pregunta también para les oyentes ¿Les oyentes saben lo que es el fracking? Hablo para allá porque el chat lo tengo allá Así que bueno, más allá de que alguien esté diciendo cosas Después lo baneamos, no pasa nada Eh... Bien, tenemos petróleo en la roca generadora, donde las cápsulas de petróleo no se conectan entre sí. Y tenemos petróleo en la roca reservorio, que sí está un poco más accesible y eh, que es más como una cámara que que contiene petróleo. Obviamente la roca generadora está por debajo de la roca reservorio. Bien, un método de extracción es el que se conoce como... El desarrollo convencional que lo que hace es aprovechar el petróleo presente en la roca eh, en las rocas de reservorios. Ahí sí, sencillamente se le clava un tubo y por la misma presión, o, eh, o sea, se, se atraviesa la roca sello, si esta que impide el paso, y ahí por la propia presión del petróleo empieza a salir y ahí lo sacan. ¿sí? Obviamente sale con otras cosas que se filtran. Después tiene como su paso en destilería y obviamente se obtienen todos los los derivados del petróleo. Y después tenemos... eh, Ah, una una cuestión. Esto es que a veces la presión del petróleo eh, se agota y se le inyecta agua para que aumente de nuevo la presión y salga el petróleo. Obviamente que hay un gasto de agua tremendo. Si el el paso anterior, la extracción de, de petróleo anterior... Era heavy metal. Esta es requeterre contra heavy metal. Y esta es el modo de extracción conocido como no convección convencional o fracking. El petróleo se saca directamente de la roca generadora. ¿sí? De la roca de abajo de todo. Pero como esa roca es impermeable. Antes hay que permeabilizarla. ¿Cómo se permeabiliza? Se fractura esa roca. Se generan pequeñas fracturas artificialmente. Lo que antes naturalmente se hacía con... Eh, la misma presión y los movimientos tectónicos acá se eh, genera artificialmente. Entonces esos pequeños compartimentos empiezan a comunicarse y gracias a una tubería que se le pone adentro de la roca comienza a salir.
1: Qué despliegue de tecnología. Sí,
0: resarpado. Además estas tuberías pueden llegar a tener hasta 6, 7 kilómetros. Claro. Imagínate clavar un tubo después de ahí generar las fracturas, que las fracturas se generan con agua, sí, es, es, se genera una presión hidau- hidráulica que eh, rompe esta roca. El problema es que para generar una mmm, tanta presión tan lejos, ¿sí? es necesario que el agua llegue con mucha presión. Y cuanto más lejos está, la presión disminuye. Entonces le agregan al agua un montón de productos ultra tóxicos que hacen que eh, la presión se mantenga un poco más. Entonces acá tenemos dos problemas. El primero, el primer problema del fracking, es que imagínate que vos tenés el piso de la tierra y te están haciendo grietas artificiales abajo del piso. Es eh, como, bueno, acá en cualquier momento se desmorona todo. De hecho, hay estudios que dicen eh, que... O sea, que en realidad que vinculan sismos que en realidad son relativamente pequeños con el uso del fracking. ¿sí? O sea, que hay un cierto riesgo sísmico podríamos decirle y la otra es que el agua que se utiliza es la peor la peor contaminación de la historia o sea del agua primero que en muchas industrias si vos usas agua después en general suelen poder repotabilizarse en este caso no es imposible volver a hacer que sea potable y después que, agua que. Se
1: desperdicia por completo. Se
0: desperdicia por completo esa agua. Y después Pero esa agua. Esto,
1: perdón, mm. Nacho, ahí me perdí en el relato. ¿Esta agua que se tiene que usar es, tiene que ser agua potable?
0: No, o sea, puede ser. No puede ser cualquier tipo de agua. O sea, ah, bueno, no puedes poner ¿sí? agua de mar.
1: poner agua de mar.
0: Claro. Yo creo que no, porque necesitan una cierta calidad de agua para que no se pierda esta presión a medida que va, que va avanzando.
3: ¿Y queda más contaminada que agua que se utiliza para refrigerar núcleo de planta nuclear, por ejemplo?
0: No sabría decirte. Yo sé que que sí. Yo sé que es muy tóxico. Eh, A ver, las plantas nucleares seguramente no mojen el, el material radiactivo. Seguramente son tuberías que pasan alrededor. En este caso, vos le estás inyectando un producto tóxico al agua. Entonces, eh, me imagino que sí. Y después, lo que pasa con esta agua es que hay que te- guardarla en algún lugar. No la puedes tirar de nuevo al mar, ¿no? O a cualquier lugar. Entonces, la, la suelen guardar en pozos, ¿sí? Donde hay tanques. Y la- lo ponen en un tanque primero. Eso lo ponen en un pozo. Y eh, ahí hay peligro también de que una grieta se pierda el agua. Y, que eh, y que contamina es que... otras cosas. Sí, sí, es. O sea, yo me imagino haciendo un pozo gigante. Obviamente. Es que le ponen cemento concreto alrededor pero hay un movimiento tectónico cualquier cosa se rompe el pozo ese la la cápsula se rompe el el tanque y chau, ya contaminaste un montón de cosas Eh, así que bueno esto es todo lo que quería exponer Eh, espero que el panorama panorama sea un poco más alentador para el resto de personas hay pozos de fracking hay más de un millón en todo el planeta o sea que no es que es algo que se está haciendo poco, se está haciendo un montón.
3: Nunca digas de esa agua no he de beber. <ríe> sí. En cualquier momento te tomas un vaso de fracking y bueno.
1: A mí me parece interesante, bueno, justamente no, no, no indagamos en eso para el programa de hoy, de cuán posible es de reemplazar todo lo que se puede hacer con petróleo para hacerlo sin petróleo. ¿no? El tema de la energía es algo que, Está en boga y las energías que reemplazan las energías más sustentables que pueden eh, reemplazar a la energía que se utiliza del petróleo. El tema es que también hay un lobby de las empresas, de las petroleras, ¿no es cierto? De que no sé, digamos, que quizá lo otro es más sustentable, pero no es tan rentable. Hay como hay una puja de intereses económicos porque, bueno, ya dijimos que esto mueve muchísimo dinero. Sí, es que
0: (risa) Eh... se me fue lo que iba a decir.
1: Este, ah, bueno...
0: No, no, rapidito. El petróleo es tan eficiente que ninguna fuente de energía, independientemente, podría generar la misma cantidad, al menos en este tiempo, de la energía que se genera en el petróleo. Es decir, por ejemplo, si ponemos paneles solares en todo el planeta, no podemos claro. generar la misma cantidad de energía que el petróleo. Eh, Necesitas solar, eólica, hidráulica... Claro. Eh, Bioquim, bio, bioenergía, digamos, biocombustibles. Por ahí puede ser... Pero
1: quizá, sí, en algunas cosas se podría reemplazar y dejar el uso del petróleo, la extracción para las cosas más indispensables, sí. ¿no? Bueno, nada, eso la tiré ahora porque me surgió. Yo les quería contar un poquito muy por arriba, porque la verdad es que la historia de la Argentina con, con su petróleo como recurso... Eh, es una historia compleja, de días y vueltas, como una historia de amor con rupturas y y desencuentros y encuentros.
3: Fracking. ¿Eh? Fracking. Fracking, bueno. Eh,
1: En 1907 se da el descubrimiento del primer yacimiento petrolífero en la República Argentina en Comodoro Rivadavia mientras un grupo de personas estaba buscando agua. No, no estaban buscando petróleo. Imagínense, después de todo lo que nos explicó Nacho, con lo que cuesta, con lo que cuesta, los años que lleva, que se genere naturalmente el petróleo y con el valor del mercado que tiene, están haciendo un pocito para buscar agua y que te salte esa cosa viscosa y negra que puede servir tanto para tantas cosas. Es como que le da mucho valor agregado en cuanto a los recursos y es un crecimiento económico para cualquier país que tiene este, este recurso. En 1907 se da este descubrimiento y 15 años después, Hipólito Yrigoyen, el primer presidente radical y podríamos decir que el primer presidente de un gobierno democrático full, ya después de la ley de Espeña, eh, es el que va a crear YPF, que son los yacimientos petrolíferos fiscales. Y va a nacionalizar este recurso, ¿sí? Durante los gobiernos radicales después va a ser Marcelo Torcuato de Alvear, quien va a empezar la, la explotación, entre comillas, de este recurso. Pero saben que la historia de Argentina, hasta eh, recién Alfonsín tiene unas democracias bastante inestables, ¿no? Lamentablemente. Entonces, ya con la caída de Irigoyen en el 30, el golpe de Estado que lo derroca, se dice. Eh, perdón que me cierro acá porque, porque me desconcentran las boludeces que dicen. <risas> Eh, Y aparte yo les aviso que les cierro el chat como si ustedes les importar. Les decía, el golpe de Estado que derroca a a Irigoyen ya se dice en ese momento que fue también tuki-tuki financiada por algunas empresas petroleras internacionales que querían como hacerse este recurso. ¿Por qué? Porque Irigoyen tenía esta idea de que el recurso sí o sí tenía que ser nacional, completamente nacionalizado. Y eh, además que tenía que haber un monopolio de IPF, ¿sí? No, no estaba de acuerdo Irigoyen con que este, este recurso se explotara o se terciarizara con empresas internacionales. Aquí es que está esta teoría de que Standard Oil, que es una empresa, ya les digo, de Estados Unidos, financia y apoya de hecho el golpe de Estado que lo va a, a tirar a Irigoyen. Después hay tres presidentes: Irigoyen, Perón y Frondizi. Que van a estar como en esta misma línea, ¿no? Con estas tres patas que le mencioné. Que el petróleo tenía que ser nacionalizado, o sea, como un recurso del Estado, que IPF tenía que tener el completo monopolio, y que Argentina tenía que lograr el autoabastecimiento en energía. ¿Por qué? Porque si bien no todos los países tienen yacimientos de petróleo y los pueden explotar, primero, que tenerlo es una cosa, segundo, explotarlo es otra, porque ya como nos contó Nacho, No es para nada fácil extraer el recurso y ponerlo a disposición. Entonces, bueno, hay unas idas y vueltas. De hecho, Perón promueve el financiamiento internacional, siempre con que el recurso esté en manos del Estado. Pero, bueno, nada, se necesitaba capital extranjero para poner a andar toda esta maquinaria que Nacho nos contaba y poder hacer uso del recurso. Sin embargo, y pese a esto, eh, las dictaduras de nuestro país, las que han pasado hasta el 76, eh, Permitido el ingreso de empresas internacionales, y ya en, en la dictadura del 76 se empezó a dar concesiones. Se rompió esto que tenía Irigoyen de que el recurso tenía que ser nacionalizado y se empieza a, a vender acciones a empresas internacionales. Y viene como en declive,
5: Para se endeuda,
1: abajo. sí, por supuesto, y. Eh, se escribe no es cierto todos estos decretitos y estas leyes que le quitan el monopolio IPF entonces empiezan a llegar empresas internacionales con las cuales IPF no puede competir porque como decíamos tener el recurso no es sinónimo de poder explotarlo no y quién va a terminar de dar el golpe de gracia a una IPF ya bastante eh, desestabilizada donde ya los recursos no eran plenamente del Estado sino que ya estaban concesionados con empresas internacionales y demás quién es Méndez. Muy bien, no no lo nombremos. Tóquense (risa) lo izquierdo.
3: No, por favor.
1: Méndez, en el 92, empieza el proceso de la desnacionalización de de los recursos de hidrocarburos. Dijiste, Nacho, que se dice técnicamente.
0: Sí, hidrocarburos.
1: Bien, empieza todo el plan de privatización, que obviamente forma eh, parte de un paquete de decisiones económicas que tiene que tomar respondiendo a los intereses del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿no es cierto? De las cuales la desnacionalización de IPF es una, pero también sabemos que este buen hombre vendió los ferrocarriles argentinos, las aerolíneas argentinas, Entel, todo lo que era del Estado. Empieza esta desnacionalización y ahí es donde RedSol viene y Tuki compra YPF finalmente, termina toda esta negociación, no me quiero equivocar, en el año 99. ¿Sí? Eh, va a llevar varios años porque, ¿qué hace Repsol? Explota mucho el recurso, más no invierte en nuevo, en seguir eh, encontrando, no, no sé cómo seguiría, sacando el recurso de otros yacimientos. ¿no? O como investigando
0: que, dónde se puede encontrar yacimientos, sí.
1: Exacto. No invierte en investigación y explota al mango lo que tiene. Entonces, lo que genera eso es que en nuestro país, a pesar de de ser uno de los países que tiene el recurso, somos uno de los países, primero que somos uno de los que más consume al nivel de, creo que debajo de Rusia, el nivel de consumo de gas. Impresionante. Y eh, importamos este recurso. No sé si ustedes se acuerdan de estas escenas allá por el 2010, diría, de las filas en en las surtidoras de combustible, el el desabastecimiento total, porque realmente faltaba, ¿no? Más allá de después podemos hablar de toda la especulación económica. Faltaba el recurso. Argentina tuvo varios, en varias ocasiones tuvimos que importar y de hecho somos un país que importa hidrocarburos porque a pesar de que lo tenemos no tenemos la producción necesaria para autoabastecernos. Bueno, el final feliz, pero triqui, engañoso, la estamos viendo por Twitch a Sarita, Doble, doble, ahí está. Ay, Sari, no, terminó la sesión de la doctora, de la licenciada. Bueno, Sari no me está escuchando. No más lo
0: sabremos. No las escucho. Sí,
1: bien. Eh, en el 2002 empieza como un comienzo de historia feliz, pero que tiene ahí un, 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 un pequeño engaño, eh, sin ofender a nadie. Empieza, eh, Cristina Kirchner manda, ¿cierto? Al Congreso esta ley para... Volver a nacionalizar que el recurso vuelva a ser del Estado y expropiar a Repsol. Donde en realidad el Estado compra un 51% de las acciones y las provincias pasan a tener el 49% restante. Porque también el recurso es repartido entre el Estado Nacional y las provincias que poseen el recurso, ¿no? Neuquén, por ejemplo, es una de las grandes portadoras y salta otra. Pero, como les decía y como Nacho contaba, es un quilombo explotar este recurso. Lleva mucho dinero, mucha inversión. Eh, Viene Argentina, RedSol no, Chevron, que es otra empresa internacional estadounidense y que es quien se va a a poner a explotar el recurso en nuestro país en en una concesión con el kirchnerismo. Entonces, o la parte buena es que el recurso volvió a nuestras manos, ¿no es cierto? Se vuelve a nacionalizar, algo que ya estaba plenamente privatizado. La cagada es que eh, Chevron es una de las empresas que más contamina a lo largo del mundo. Tiene muchos juicios, ha desmantelado el Amazonas en Brasil, tiene juicios por alta contaminación en Ecuador. Entonces, también es como que en un punto es muy difícil dejar de ser funcional al sistema cuando se está tratando de explotar un recurso de tanto valor y siendo un país como nosotros que no puede tener tanta inversión. Hoy en día, la producción de YPF, que es estatal, viene como decreciendo, ¿sería? Sí. (risa) Bajando. Eh, Y la verdad es que es una empresa que tiene bastante deuda, es decir, es muy difícil de sostener por todo esto que comentaban. Ahí hay como unas esperanzas en el yacimiento de Vaca Muerta, ¿no? Pero que todavía no está en pleno funcionamiento. Así que, bueno, eso es más o menos como un recorrido muy a la ligera de la situación del petróleo en nuestro país y de los acontecimientos históricos más significativos. Pasó de todo, no me quise meter en los pequeños tratados que la provincia, que el Estado, cada uno de los presidentes hizo algún acuerdo. Y piensen que es un recurso sobre el que han estado atentos todos los gobiernos de nuestro país. Pero bueno, hablar de Méndez, como dijimos, de Perón, del kirchnerismo, es como lo más significativo, de Irigoyen, por supuesto, es como lo más significativo siendo un paneo. ¿Resultó claro o sí, 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 sí.
0: No, es que es Muy un lío claro. eh, de, de, la explotación de IPF, de sí, bueno, del petróleo en Argentina. Así Y que... sí, además del
3: petróleo en Argentina, un poco como que el petróleo marca un poco la pauta de cómo se manejó históricamente, no solo el petróleo, sino todos los recursos naturales. Eh, digamos, tenemos casos de megaminería, minería a cielo abierto, barricol, etcétera, que viene todo medio de, de la misma la misma mano, que es la explotación de los recursos y de los debates que se generan siempre con respecto a qué injerencia tiene que tener el país en eso, y qué pasa cuando un país que no puede desarrollar la tecnología para extraer determinados minerales, tiene que llamar a otro para que venga a explotar su propio territorio, ¿no? Y ahí empiezan los kilómetros. Claro,
1: qué condiciones, ¿no? O sea, me parece que el tema del monopolio, que era algo en lo que insistía tanto pero Irigoyen, Gianfrondice, justamente porque después IPFN no tiene las herramientas para competir con, con las empresas internacionales. Entonces, ahí después hay una discusión sobre el mercado, ¿no? Si monopolio sí o no.
3: Sí, bueno, o, si, o si conviene guardarse hay el una petróleo discusión y no, sobre no el mercado, ¿no? O... Si
1: monopolio. ¡Ay, un eco! Me, me estoy escuchando a mí misma con delay. ¿Qué es eso? Perdón, Felipe, ¿qué decías?
3: Eh, ya me olvidé. <risa>
1: Bueno, mientras Felipe recupera la memoria, ¿les parece si escuchamos un temita musical y seguimos charlando del petróleo en un rato?
0: Dale, vamos a escuchar este temón que se llama Toxicity y es de System of the Town.
3: ¡Woo! Uh-huh. ¡Puro!
0: city, of city, of city. Toxicity, de system of a down.
1: Ay, te quedó el peinado re, re de la época.
0: <risa> de la época.
1: De la época que yo escuchaba así, sí, sí, sí. Bueno, vos eras un niño, pero yo tenía Reque, que... ¿cuántos eh? años
0: llevamos? Diez, o no. catorce.
1: No, no, bueno, pero ¿cuántos nos llevamos? ¿Tres o cuatro?
0: Tres, tres y pico.
1: Sí. Bueno, significativos, boludo, cuando yo tenía 14, tenías 11. No sí, escuchás, en verdad no. a los 11. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito del petróleo con algunos datillos, que no sabemos para dónde va a disparar. Los fondos son muy, por lo, por lo pronto, muy prometedores. Vamos a sí, ver qué nos, que cuenta, <ríe> qué nos cuenta Felipe sobre el petróleo.
3: Bueno, les voy a contar algunas cositas sobre el petróleo. Eh, primero, bueno, eh, sobre todo traigo fondos y mucho amor y datos sobre petróleo. Datos eh, petrolíficos. Sí, primero, antes que nada me gustaría felicitar a nuestros amigos de IPF que cumplieron el 3 de junio que pasó 99 años. Es decir, que el año que viene tenemos los 100 años de IPF. Es algo muy grande. Eh,
0: una locura, IPF.
3: Sí, sí, una locura. Bueno, también tenemos, es como... Es como Racing Club, ¿no? Que se festeja los cumpleaños, pero en los 90 también lo vendieron, dejó de ser un club, después volvió claro. a ser un club. En el PDF también, como, bueno, eh, 99 años, pero fue RepSola, ¿no? Qué sé yo. Está bien, ¿no? 99 años. Sí. Bien, petróleo, dos puntos. Tenemos que, que el petróleo, eh, desde que se descubre en la antigüedad, que se empieza a utilizar miles de años pero la historia moderna del petróleo la podemos marcar más o menos a principios, mediados del siglo XIX, se comienza a extraer y ahí comienza con un poco los usos más prácticos y más relacionados al avance de la modernidad en la civilización. Entonces, eh, como bien dijo Nacho, lo económico que es extraer petróleo y y lo eficiente que es, lo hace obviamente superior a cualquier otro tipo de eh, de generador de energía, combustible. Y lo que tenemos es que el petróleo nos ha dejado muchísimas cosas... Muy buenas, excelentes, que nos ha permitido desarrollarnos y también muchísimas cosas muy malas, ¿no? como esto que me acabo de enterar de esos tachos de basura gigantes perdidos en el océano. Saludos a Tilo, que está ahí como husmeando. Este, no, está buscando aquí, petróleo. Perdón,
2: voy a, voy a interrumpir a Felipe para decirle a Sarita que se silencie. Por favor, porque <ríe> ella apoya el mate tra. <ríe> el mate,
0: el mate. Yo estaba esperando un golpe más para decirle lo mismo, pobrecito.
2: Yo, yo también te dije, me voy a aprovechar esta interrupción para...
3: <ríe> Bien, continúo. El petróleo, también llamado oro negro, siempre está mediáticamente vinculado primero a eh, la posibilidad de su agotamiento completo del, eh, <ríe> del, del planeta. Todos los años sale una nota que dice: en 10 años no va a haber más petróleo, en 20 años no hay más petróleo, Argentina se va a quedar sin petróleo. Bueno, siempre sigue habiendo petróleo. Esto se relaciona un poco con algo que se llama una teoría de un. ¿Serán científicos los que se dedican al petróleo también? Un científico llamado Hubert. Ingeniero, seguro. Un ingeniero llamado Hubert. Te pueden que ser ingenios petrolíficos. Hubert es, eh, inventó un gráfico que se llama El pico de Hubert. ¿Qué dice Huber? Qué sensual el ese nombre. Sí, vengan a ver el pico Pico de de Huber. Por ahí está el el pico (ríe) de Huber. El pico de Huber es simplemente un gráfico que dice la, la investigación y la explotación del petróleo va a llegar a un punto máximo y a partir de ahí va a empezar a decrecer naturalmente porque eh, comenzará a faltar el recurso, ¿no? Al ser no renovable, o los tiempos de la Tierra no dan, necesitaríamos otro mesozoico para volver a tener esa cantidad de petróleo que tenemos que, y así, bueno. Entonces, Hoover dice, el, el petróleo en cualquier momento se va a acabar, lo, que, lo cual también encarece y acelera la búsqueda de petróleo, porque diciendo, bueno, mientras haya saquemos... Y después vemos cuándo está el pico. En el las
1: 2000, próximas generaciones que se curtan. Tal cual. <risa> Ahora saquemos y usemos.
3: Así todo. En el 2007, hay algunos que dicen que el pico fue en el 2007, otros dicen que fue en el 2010, otros dicen que todavía no fue. Pero se ve que, bueno, como que más o menos va subiendo y bajando, pero hasta que no haya un decrecimiento total, no se va a saber cuál es el pico, ¿no? Y también sí. en estos gráficos tenemos que pensar que tiene que empezar a bajar con la misma velocidad con la que creció sí. en algún momento, ¿no? Y no, y no tener repuntes. Eh, bueno, ¿qué pasa entonces con lo maravilloso del petróleo y lo malo? O sea, lo bueno y lo malo. Lo bueno, la cantidad de derivados que tiene el petróleo, que nos han permitido hacer carreteras para trasladarnos combustible para... El petróleo está en, entonces en la
0: calle y en el auto, Tal que tiempo, lo hace que mover, ejemplo, en las llantas el,
4: también,
0: sí, en el, el comida.
4: Yo pensé que
1: el asfalto, o sea, en la brea, digamos, esa cosa...
3: Bueno, el asfalto, la brea, el alquitrán que se utiliza para la construcción de carreteras, son derivados del petróleo. Y también los habitantes de las carreteras, nuestros queridos automóviles que nos llevan por los caminos sinuosos de la vida cada (risa) vez más rápido, son eh, nada más y nada menos que la mayoría, bueno, salvo el GNC, después tenemos derivados del petróleo, es decir, eh, gasolina y su primo más barato, que ya no es tan barato, el diésel. Eh, <risa> así que esto nos permite movernos a nuestras anchas por todo el planeta. Bueno, eh, lubricantes también, lubricantes de máquinas. Como decíamos, no podemos utilizar lubricantes de petróleo para otras cosas. Pero bueno, bien, sobre gustos y sobre pieles que no se irritan, no hay nada escrito. Eh, y después también en nuestra vida doméstica los derivados del petróleo están muy presentes. Detergentes, ¿sí? Insecticidas, ¿no? Eh, algunos jabones y champús. mira Te dejan el pelo un poco negro quizás, pero bueno hay derivados del petróleo en la cosmética. ¿El carbón eh, activado es petróleo, será? Debe ser. En Medina ah, Medina y entonces
1: las mascarillas esas que me hago negras que son de carbón.
3: Petróleo puro.
1: Detox. <risa> Es como, todo, lo negro es
2: todo
1: lo negro
0: no, no, es petróleo la, la formación de carbón es parecida pero no es es pero parecida del es... petróleo pero
3: no es petróleo ok Telas sintéticas, no, es decir, salvo la lana y el algodón 100% toda esta ropa barata que nosotros podemos acceder por nuestra miseria es tela no sintética <ríe> claro. y no es ropa cara como la que no, es, este, no voy a decir las marcas porque bueno, estamos al aire eh, este, todas las telas sintéticas que nos ponemos eh, Y bueno Transpiramos, etcétera Que no son algodón, que no son lana Que no son lino del Perú Son derivados del petróleo este, Perfumes Nuestro gran amigo el látex Que evita la reproducción del humano Gracias a Dios vaselinas ¿Eh? Que, que aumenta, aumenta la, la producción humanidad. del humano. <risas> del humano, lamentablemente. Acá no, o, que, hay... o
1: que facilita el uso del látex también. ¿no? también la completa puede servir.
3: Así que bueno, para el desarrollo de la humanidad, el petróleo o sea, no lo podemos sacar. Y después también tenemos, por ejemplo, que tanto los discos de vinilo, que ahora la burguesía los ha vuelto a poner de moda, burgueses, bueno, no, aprendieron ¿no? Nada, burgueses no aprendieron nada, eh, sí, y los
1: y también los, los, los
3: progres Sí, a eso me refiero que Los, los snopes los los snop. snop. Exactamente, me, me, qué, qué bien se escucha este disco de vinilo Anda cagar. Eh, ahí andan todos tienen oído absoluto y compran discos de vinilo Y también los CDs ¿no? los, los, los CDs ya caídos en desuso son eh, En sus componentes tienen derivados del petróleo Todo esto entonces es fabuloso, podemos escuchar música, usar condones de látex, viajar en la carretera, eh, etcétera, etcétera, gracias al petróleo, ¿sí? ¿Qué es lo malo? Bueno, primero la contaminación extrema que genera la combustión del petróleo, ¿no? Lo que que se genera con la extracción también, y tenemos, por ejemplo, dentro de eh, lo más contaminante que puede generar el petróleo, los derrames ¿Todos alguna vez escucharon derrame de petróleo en tal océano, en, Cornegro, en mm. etcétera, negro? Siempre son japoneses. Yo no quiero ser xenófoba
1: ni estigmatizar, pero siempre son
3: japoneses. Está haciendo las dos cosas y puede ser. Y está eh, muy bien. Sean japoneses. Los derrames de petróleo afectan a la, a la flora y a la fauna marina de la siguiente forma. El derrame puede ser porque, bueno, se pincha un buque, porque en el mismo proceso de extracción de petróleo en plataformas marinas suele generar alguna pérdida, ¿no? Entonces estos derrames que se pueden generar tanto en las plataformas como en los buques que las trasladan, accidentes, fallas, etcétera, generan una mancha, ¿no? el petróleo hace como una capa de aceite que cubre eh, la, la superficie del agua, y esto genera obviamente, bueno, hay manchas de tamaños inmensos, y esto genera primero que no pase el sol a la, al fondo del mar, lo cual dificulta el desarrollo de algunos seres primarios que vienen ahí abajo, eh, contamina a los peces, los peces capaz que tanto no se mueren, pero otros animales más grandes que se comen a los peces un par peces de ojos tocos, de ¿no? más sí. claro tal cual, pero entonces la cadena alimentaria la alimenticia se empieza alimentaria y alimenticia es lo mismo sí, la cadena sí, no, empieza a, a contaminar no porque de pronto un plancton se empetrola, el plancton todo bien pero viene un animal que come plancton y ese azul. se intoxica. Y después un animal que se come al otro y así se van intoxicando de petróleo.
0: Lo de hecho hay un fenómeno que dice que a medida que está más arriba en la cadena alimenticia, más, más contaminante, eh, se llama bioacumulación.
3: Gracias por ese gran término. Entonces por bioacumulación muchos seres marinos... Eh, te, eh, se mueren, ¿no? Nada más y nada menos. Nuestros... Los, y ahora sí, esta música me viene bien para presentar entonces a los más afectados. Los pingüinos en petrolado. Yo de chico pensaba que los pingüinos eran blancos y que lo negro era petróleo, porque... Siempre, siempre hablaban de pingüinos en pero no. Este, el pingüino es un, un pingüino blanco bueno. y negro... Pero, todos los, los negros
2: peor, no. pero es petróleo. Sí, ya, ya lo...
3: eh, y aparte, viste que pasaban imágenes que los frotaban y nunca se les sí, ¿no? todos
5: todo
2: ahí.
3: <ríe> bueno, ¿qué pasa con el pingüino? ¿Por qué es el más afectado? Es la más afectada de las aves porque al no volar no puede detectar la mancha en la superficie y viene por el agua lo más pancho y plum, de pronto está... Eh, Ay, en por boludo,
1: digamos,
3: pobrecito Por pájaro bobo este se bien, claro. Están empantanados
1: Quedan ahí empantanados
3: Entonces, ¿qué pasa? Las aves, cuando se empetrolan Tienen dificultades para volar No es el caso del pingüino porque él ya no volaba de antes Ya tenía dificultades, claro Pero El pingüino entonces se arrastra hasta la costa más cercana Y se queda ahí ¿no? trata de limpiarse y en ese limpiarse se intoxica también por vía oral oh, y Dios. al no poder este y, al, y las aves que vuelan al no poder volar se quedan en la costa paraditas y pueden morir de frío o de hambre porque se, no se bueno, no pueden volar no pueden cazar mueren. Eh, muy cruel el petróleo de los animales esta es la parte y si no de la se vida, si no eh. se
0: cruza con ningún esquimal
3: tal cual o Inuit, o Inuit. Eh, bueno ellos no tenían este problema porque siempre van a hacer energía te matan un perro y con la grasa te generan un combustible algo sí. bueno, igual los pingüinos eh,
0: viven en el Polo Sur eh, no viven en el Polo Norte
3: tal cual los, la mayor cantidad de pingüinos afectados son los pingüinos de Magallanes que son los que tenemos en el país y bueno y los estudios abarcan que hay llegada de pingüinos empetrolados desde Fortaleza en Brasil hasta eh, la Patagonia argentina el sur de la Patagonia
2: me no, cuesta un huevo sacarles el petróleo,
3: ¿no? Sí, Quiero contar
2: mucho. una anécdota con un pingüino.
3: Es el momento.
2: No tiene nada que ver con el petróleo, puedo hacer que tenga que ver. Dale. Una vez iba caminando por la costa marplatense, iba por la playa solita, desde la playa del puerto, vieron dónde están los lobos marinos del otro lado, es la playa a la que yo voy cuando vacaciono, y iba caminando hacia Punta Mogotes. Eh, y en el camino, iba ahí sola, chan, 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 paseando, veo una forma, no había mucha gente, por no decir nadie, en la playa, <risa> y veo algo tirado en el piso, en el piso, no, en la arena. Me acerco un poco porque digo, ¿qué será eso? Y era un pingüino muertísimo. Oh. Y me fui con
0: seguro lado. Vamos a decir <risa> que
2: estaba empetrolado. Vamos, así,
0: vamos a decir que sí. Sí, a mí, a mí me pasó que vi un, no uno intoxicado. solo, varios...
2: Nunca
3: vi un pingüino.
0: Se se Yo vi pingüinos moridos. Yo vi pingüinos pero vividos en no. alguno
3: de esos parques recreativos de la claro, verdad. Algo de eso.
2: Hay una peli que se llama Los Pingüinos de Papá con Jim Carrey. <risa> <risa> si la quieren ver.
3: Entonces, bueno, esta, este, ahí está mi esos... anécdota. Perdón, Felipe. Había, no, me, fue muy, muy ilustrativa porque. Hubo eh, una, sí, no, claro una política de Estado que cambió, por lo menos en, en, el, en el océano Atlántico, que cambió las rutas de los buques petroleros, la tiraron 100 kilómetros más adentro y disminuyó una barbaridad la cantidad de pingüinos empetrolados. No sabemos si esto fue positivo o es que se empetrolan más lejos y no llegan a la costa viva. Pero bueno, este, para los números no sirven, hay menos pingüinos no empetrolados ahora que antes, por lo menos muriendo en las costas. Y el otro gran problema que ha traído la humanidad el petróleo, dentro de la la contaminación y el impacto ambiental, son las guerras. Se sabe que a partir de la década del 70, Estados Unidos, que es el gran país bélico de nuestra era, ha iniciado guerras en Medio Oriente, donde siempre estaba, o sea, decían, ah, vamos a llevar la libertad a ese pueblo que tiene un dictador con barba y turbante, y después terminaban explotando el, el, el petróleo, los recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, es bien sabido que... Eh, es, se, bueno, de la Torre Gemelas, que...
1: Gemelas le vino como anillo al dedo, ¿no es cierto? Porque a Saddam Hussein ya lo colgaron, ya lo vimos todo en televisión o vivo, y ellos siguen ahí, ¿no?
3: Exactamente, ¿no? Y cómo los medios hegemónicos han construido en Saddam, que si bien ha sido supuestamente un... no supuestamente, era un dictador y y llevaba a cargo un un gobierno bastante violento... eh, Era
1: su gobierno...
3: Era, era su gobierno y, y de última él le pegaba a su pueblo, ¿no? ¿Qué se tienen que meter otros a pegarle a los de él? ¿Déjenme que el pueblo es mío, yo hago lo que quiero, pero no. Se metieron los estadounidenses, hicieron lo que quisieron, con Saddam, con su pueblo, y bueno, obviamente ¿Y le sacaron el petróleo. La guerra, la guerra más icónica de petróleo, la que fue demasiado evidente que el problema ahí era el petróleo, es precisamente la guerra del Golfo, ¿sí? en el año 1990, que cuando Saddam Hussein quiere anexarse el estado de Kuwait, Estados Unidos forma una coalición, amparado por la ONU, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Una coalición,
3: una Kuwait y comienza la guerra del Golfo la guerra del Golfo militarmente en Estados Unidos se llamó la tormenta del desierto eh, y en la tormenta del del desierto hubo un operativo que se llamó el operativo alfil, que participó nada más y nada menos que la Argentina, con un buque y dos helicópteros que uno chocó y bueno, nada, no sé si sabían que Argentina pero porque estaba Golfo. Eh, bueno, ¿qué pasó? los iraquíes incendiaron 700 pozos de petróleo para no dejar nada y arrasar lo ma- la mayor cantidad posible de territorio ante la llegada de los invasores. Eh, lo cual, dicen que el, esto estuvo más o menos prendido un año, los pozos, porque pagarlo fue un quilombo, apagar mm. 700 pozos de petróleo. Hay fotos zarpadas. En, en, eh. en Medio okay.
0: Steve McCurry, no, Steve McCurry no.
3: Sebastián
0: Sebastián Salgado, un fotógrafo brasileño. Que, y pongan petróleo pa, altas fotos son.
3: Bien, en, entonces, este, eh, el impacto ambiental de estos incendios de petróleo no se, no se puede medir todavía. Se piensa que esto puede llegar a, a, a la atmósfera. Bueno, ya no lo generó, pero qué sé yo. Puede tener impacto a largo plazo y de pronto generar este, algunos conflictos en algunos lugares. Como que un poco aportó, el... aportó
0: seguro. Digamos.
3: Seguramente, al calentamiento global. Eh, y por último, la otra gran que tiene que ver con el impacto ambiental es que se relaciona directamente con el pico de Hubert, ¿no? Si se saca todo el petróleo que hay en la Tierra, ¿no? O el que se puede extraer y se lo quema, no puede no generar un este, disturbio en el equilibrio Tan débil que tiene <risa> nuestro, nuestros biomas. Así que bueno, eh, como les dije, las cosas positivas: sí. andar en auto, preservativos, bolsitas no de
1: residuos. Este, bueno, ahora, eh, perdón, antes. Pero de, vale,
3: ¿vale ese viaje en auto, ese pingüino empetrolado.
0: Te lo vamos a meter en el baúl, ¿eh? A la gente que anda en auto, hay que meter en el baúl uno o dos pingüinos empetrolados. Sí, o
3: o al lado con el cinturón de
1: seguridad. Quería decir antes, pero ahora se queda medio desfasado, más lo diré igual, de que esto de los conflictos bélicos también, no necesariamente bélicos, pero sí los conflictos políticos, porque el, el quilombo entre Chávez y Estados Unidos, más allá de la evidente eh, diferencia eh, del modelo económico, ¿no es cierto?, esto de, bueno, socialismo, capitalismo, que después podemos discutir si lo de Chávez era socialismo, eh, hay un uso del recurso, porque Venezuela es otro de los países latinoamericanos portadores de petróleo, de grandes reservorios de petróleo y bueno el, el vínculo económico ahí cuando Chávez le cierra la puerta a Estados Unidos para comprarle petróleo directamente influye mucho en después toda la campaña anti-Venezuela que hace los Estados Unidos así que no necesariamente los conflictos bélicos sino los conflictos políticos y económicos del mundo hoy me parece que están la agenda poli- me encanta decir la agenda política también está como signada por el tema petróleo. Y ahora sí, eh, Felipe ya nos dijo las cosas buenas y las cosas malas y quizás Arita nos pueda decir cómo cambiar algunas de esas cosas malas que están al alcance de la mano para contaminar un poquito menos.
4: Y ahora bueno. qué hacemos con todo esto, ¿no? Sí. Porque es como somos consumidores todos de petróleo, no se reduce solamente no A tengo auto o no tengo auto, no vamos allá de eso. Y cuando es como un tema que siempre no, bueno somos como profundos y siempre como no sé, vamos haciendo como conscientes de y una de las, de las opciones no de cómo disminuir como el consumo de peor, petatata de petróleo me cae tan mal que ya no me puedo ni decir
0: el no, petatata
4: no, no, no,
0: no. entre el pico de Hoover la vaselina el látex y el petatata
4: bien Hay algunas cosas que sí podemos hacer de nuestros hábitos diarios que pueden reducir, en concreto, reducir el consumo de petróleo. Porque como bien nos decía Felipe y algo mencionaba Nacho, está en un montón de las cosas que consumimos, de las cosas con las cuales hacemos y se nos permiten hacer determinadas acciones, vestirnos, etc. Entonces, de las cinco personas que ahora estamos en vivo, ¿cuántos de nosotros nos trasladamos en auto?
0: Bien, todos. Ah, espere, digamos yo, porque la gente que no nos está mirando. No, <risa> levantamos
4: la cuatro, mano.
0: Cuatro, cuatro de cinco. Yo voy, de cinco, de cinco? Voy, voy tirando los números. ¿Con
4: cuántas personas su viaje? Con. Cero. Cero. Excepto que estamos en COVID, ¿no? Y está bueno como cada cual en su burbuja, ¿no? Pero si nos mira, pensamos hace dos años. Ah, bueno, cero.
0: Cero igual. Bueno. Cinco ¿Sí? personas, cuatro manejan autos, los cuatro andan solos, porque son autos, no son ni Ojo, siquiera hace motos.
4: Poco. Sí. Ay, Ay sorry, ella, con cero por lo KM. Menos con dos. Entonces, como, a medida que iba leyendo, como la reflexión iba por el lado, de decir, che, ¿y ¿qué onda con esto de compartir el auto, no? ¿Por qué tantos autos? ¿Por qué tantos autos por persona si vamos todos al mismo lugar? no
3: nos
4: no? un colectivo? ¿Por ¿no? qué ¿no? no colectivo? Vamos por... todos al mismo lugar y ninguno va con el otro. Claro, nadie pasa a buscar a nadie. Entonces, bueno, ¿cómo se.? Hubo algunas propuestas, ¿no? Que decían que si vos compartías el auto con otros, el peaje te salía más barato. Como hubo unos intentos ahí por ¿no? mm. reducción. Pero la verdad que el individualismo y la comodidad, nada. Es bueno, de el
3: hecho, tomar?
0: el Uber, creo ¿sale? que en algunos países. Eh, sí, yo
4: lo tomé, comparte.
0: Que te comparte Lo podés compartir, es como que en la misma aplicación sí, sí, sí. Si el Uber tiene un camino Y otro también Usa ese camino eh, con, Compartís te
1: dije, hay, hay Ubers que se pueden Compartir de a dos o hasta cuatro personas Depende del tamaño Y te da ahí las dos opciones de precio Y que está. es mucho más barato de las
3: personas o del Uber? ¿Cómo? Del pico de Uber
4: <ríe> Del pico de Uber
1: es como la mitad del precio
4: de viajar solo. Claro, o son sea, como pequeñas cosas que pueden hacer a reducir el consumo. No pasa que es muy difícil también, como desde la comodidad del individualismo. Pero también, por ejemplo, si usas auto. Hoy no como comparto más. con nadie. Odio a todo el mundo. Hoy no, 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 mato me no me me t- comparto con nadie. No te comparto mi auto ni ahí. Es más, usaré mal a mi auto para contaminar más. Bueno, quienes saben de auto y de consumo, por ejemplo, recomiendan, no sé, respetar las velocidades para reducir el consumo de combustible, si vas a estar parado más de 10 segundos poder apagarlo, como que no por tener auto, digamos, ya no se puede hacer más nada, sino que, bueno, hay como algunas iniciativas, como no tengo auto no las tengo muy bien claras, pero sí que la velocidad y el tiempo prendido si no lo estás usando, igual que la eh, la pisada. climatizado, bueno, aire acondicionado, mm-hmm. también es como su funcionamiento. Bueno, obvio que la bicicleta es como la salvación a todo esto, pasa que por distancias,
1: tiempos, eso es muy, muy Bueno, ahí parece que lo súper implementan, chicos. En Holanda, en Holanda tengo una amiga que dice, eh, es impresionante, o sea, guardas y cruzaste la calle sin mirar el, cuando prende el semáforo porque las bicicletas son... Como avalanchas, todo el mundo anda en bicicleta. Prácticamente nadie anda. Si ¿En y no, <risa> si si no te lo
4: robaron? ¿En la no te
1: lo
3: robaron?
4: Le han pasado todas. Por... Bien. Por... Después otra de las cosas que se pueden hacer es como reducir el consumo de los plásticos, ¿no? En la bolsita. Ir con tu propia bolsita. Súper. Sí. La bolsa, eh, las botellas, ¿cómo? en realidad ahí hay opciones, porque por ejemplo la botella de plástico retornable en el fondo sigue siendo un poco lo mismo, capaz que reducís un poco, pero sigue, se siguen fabricando y se sigue utilizando el plástico. ¿Por qué no como apostar al, al vidrio? No te puedes llevar la cola, la gaseosa cola en la, la mano pero bueno, en la boca. Pues cuando la la, la la boca y le va escupiendo un
0: poquito a cada uno el que quiere tomar. Claro,
4: hola, dame basta, un litro de, de cola.
3: Gaseosa, basta de gaseosa,
4: basta de gaseosa. Basta de gaseosa, que que de en el fondo. O cuando uno compra comida, en la, no sé, en una rotillería, en la, no sé, en una rotillería en el paso, o sea, todo a lo que lleva. petrolada. <ríe> 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 claro, por ejemplo, la rotillería, la bandejita, el papel film, el papel que te ponen sobre la comida. ¿Cómo poder...? reducir como eso al máximo, o eligiendo lugares donde la hay una política de, de cuidado del ambiente. Y también porque eso es algo que lo consumimos en el fondo, también nos hace mal a nosotros, a nuestra, a nuestra propia salud, porque de alguna manera estamos ingiriendo ese petróleo después de mis procesos. Igual que, por ejemplo, ¿por qué comprar frutas y verduras orgánicas? Porque en realidad los fertilizantes que se usan en la cosecha tienen pesticidas, y eso ya como bien nos decía Felipe, también vienen de... contienen derivados del petróleo también se, bueno, también los productos de, de higiene personal, de belleza, ¿cómo Hay un, un
1: cambio ahí, ¿no? Eh, de, de cabeza en cuanto al consumo, hay muchos productos ahora libres de parabenos, libres de, de aromatizantes de colorante, el famoso shampoo sólido.
4: sin testeo en animales, como que empezó como a agratarse la conciencia, ¿no? De a poquito. y sí, bueno poco otra, poco. otra de las cosas que se Proponen es eh, la, elegir productos que sean elaborados en la región o localmente para evitar como el traslado.
3: Entonces. De By modo, local.
4: Claro, como cosas locales. Bueno, después como los focos de bajo consumo, usar los focos LED. Después algo que me pareció como re interesante que yo no lo hago, bueno, muchas cosas no las hago, las están, pero como uno decía, ah, está enchufado este electrodoméstico, pero no basta. Bueno, sí, está gastando, está consumiendo. Lo cual, más allá de que nos va generando un gasto en nuestra boleta de la luz, también estamos haciendo como ese. Ay, chicos, no, iba iba
2: a decir algo horrible. ¿Sabes qué hace malísimo y está todo el día enchufado? Y yo mejoré mucho en eso, el cargador del celular. Es algo que está en un mismo enchufe ahí y uno pone y saca el celular en vez de poner y sacar el enchufe, el cargador que sería lo ideal. Ay, sí. Eh,
5: Claro,
1: esa es la típica. Eso es lo digo o sea, hay que paja desenchufar todo, o sea,
4: dale. <risa> Pero bueno, y después, como algunas más, esto, bueno, una de las indumentarias que usamos, que es el 100% poliéster, o sea, marce mar, o sea, claro. hola, me pongo una bufanda de petróleo, oh, esa es una de las que más tiene. Eh, y, a ver, ah, una de estas que es como media bajonera, viajá menos en, en avión. Por, o sea, en este tiempo ha disminuido un montón ese consumo y esa contaminación. A ver, levante la, la mano. ¿Cuántos de acá tienen un avión privado?
0: Vuelo transatlánticos. Dice y que si volás, los si volás. Me, claro. Si volás, si haces menos vuelos eh, transoceánicos, en realidad, gastás muchísimo menos combustible.
1: Bueno, chicos. Es
0: una de las cosas que más eh, ahorra, digamos, combustibles en el mundo.
1: Igual, ah, bueno, sí. esto tuvo o sea, un impacto directo en la contaminación, el tema de la pandemia, porque cuando la fase 1 era fase 1 y se respetaba, mierda, la gente <risa> se quedaba en su casa, eh, el agua de los mares, los peces aparecían.
2: Venecia
1: sí, se llenó de peces hermosos.
3: En el río Luján había unas, belugas, unas, belugas. <risa> unas belugas de río rosadas impresionante
5: Eso yo no lo vi. Pero...
3: Eh, dicen el ciervo de la hostería el ciervo de la hostería
4: sí.
0: el,
3: el ciervo blanco
4: Tal cual. y por último eh, nada que me estoy en ese camino son las velas las velas están hechas de parafina la parafina viene del petróleo nada como un buen reemplazo son las velas de soja Después la puedes usar para... Una o, soja sí. que no te cre- o la para
0: gruesa.
2: Aprovecho y ar, arroba lila de bajo. Mi hermana hace unas velas de soja muy espectaculares. Lindas. Yo tengo sí, una... Claro. De de y, le, y la para gruesa. vos también tenés una. Yo
0: sí, sí, sí. Yo también tengo una... La soja no es lo mejor de la historia, pero bueno. Muchísimo mejor que petróleo petróleo.
1: Después el cuerpo con la vela de ¿Felipe está levantando la mano hace
3: rato o no? No, no, estaba diciendo sí. que la parafina también la, la usan los surfers para eh, mantener ahí la tabla. Para el que no se la regalen. También podemos sí, reducir el eh. consumo de surfers. Claro, claro
0: sí, si claro. no, eh. si no, bueno, no hay
3: vida, eh, eh bro, bro, mirá. El <ríe> bro. Fútbol, Caguabomba. Eh, Caguabomba. Eh, Caguabomba. de hacer surf. Paquete.
4: Claro, poner otra bueno, cosa. Así que bueno, más o menos por ahí algo de todo eso podemos ir reduciendo. Y las tres horas, reciclar,
1: renovar y no me acuerdo de otra. Sari, es Res... raro lo que estás haciendo.
0: Reducir. O sea, Mostrar que está Tilo.
1: En la cámara que estás acariciando a Tilo, pero en realidad nosotros vemos las manos que las moves para abajo de una manera extraña. <ríe>
0: ¡Ey! No, pues sí, está Los de televisores vos. de
1: Twitch ven
2: esto. No, por ahí hace... Es un... ah, se, está portando,
4: se está portando horrible, muerde, te muerde el pelo. Ya estoy, lo estoy, criando, estoy
1: criando un monstruo. Bueno, mientras calmamos a Tilo y después de, de toda esta información tan valiosa que hemos brindado sobre el petróleo, es de cómo se, con, se crea, se extrae la historia de nuestro país, lo bueno y lo malo y a ver cómo podemos reducir un poquito el consumo, vamos a cerrar con un temita musical, así ya después pasamos a las secciones del día.
0: Así es, no se muevan de aquí porque ya seguimos. Y ahora vamos a escuchar la canción Petroleum de Robert Charles Boyce con Frank Zappa. Eh, no lo conoce ustedes, yo tampoco.
7: <risa>
0: a la guanenachú, a la guanchutri. I don't wanna
7: die eating peanuts and watching TV. if I dig Jimmy. I don't wanna sit around with rednecks in a camping ground. Drinking beer with Billy But I wanna ride.
0: Acabamos de escuchar Petroleum de Robert Charles Boyce con Frank, Frank Zappa. Temón. temón. Bien,
1: y después de este temón, vamos a darle paso a la columna que ya no hay, chicos.
0: Sonidos desclasificados. No es la de,
1: es no. la de sonidos desclasificados.
6: Gracias Lola y Nacho. Y para el día de hoy les tengo una recomendación súper especial, eh, una banda alemana que fue emblema en los años 80, porque fue pionera en la música tecno, eh, con todo un trabajo estético y un trabajo también filosófico sobre la máquina, la tecnología eh, y el arte, como rompiendo con todas las categorías del artista como un genio autor y eh, democratizando la figura del músico. Así que muy interesante. Muchas veces lo que pasa ¿no? con estos géneros, tipo la música electrónica, el tecno, eh, con el arte en general, no es que la industria cultural termina por recortar y por sacarle todo el componente crítico y nos terminamos quedando con una idea y una versión, si se quiere, comercial, acrítica y simplificada de lo que son en realidad todas estas propuestas estéticas. En nuestro país, por ejemplo, pasa muchísimo con el folclore, ¿no? Es un género que, si lo vemos, está comercializado como un canto o una pintura costumbrista, ¿no? con letras que hablan de los pajaritos y del amor, borrando todo, todo el conjunto de cantautores críticos que por ahí entienden al folclore como otra cosa. ¿eh? Más bien como una manifestación y un canto de protesta sobre la vida de los campesinos. Pero eh, la industria de distribución y de producción difícilmente eh, los difundan. ¿no? Y vemos, por ejemplo, lo que vemos en Cosquín. Bueno, lo mismo pasa con la música electrónica y con todos los géneros eh, de música en general. ¿no? Con la música electrónica lo que tenemos es que frente a la estética del rock quedó vista como una música entre comillas careta, ¿no? perteneciente por ahí a ciertos estratos sociales, más bien formalista, tecnicista, ¿no? alejada de las masas y de la problemática social. Pero eh, la música electrónica es sumamente revolucionaria porque de base en la definición lo que tenemos es un tipo de música en la que no hay solamente una técnica, sino que hay una máquina mediando la producción artística. Y esto obviamente que suscitó todo un debate, ¿no? Por ejemplo, si el DJ y el músico electrónico eh, podían ser considerados músicos o no, si es que está ejecutando un instrumento o no, si el músico tradicional está ligado a lo artesanal. Bueno, Eh, Pero más allá de eso, me interesa pensar ese espacio que se abre, que tiene que ver con la democratización de la figura del artista, esto que decíamos, eh, porque no existe una cosa como el artista, en general, en la historia de la música electrónica, eh, fueron participando más físicos, técnicos y matemáticos eh, que artistas, ¿no? Eh, y ya con la creación de sintetizadores y microprocesadores empezó como a circular esa idea de que cualquiera puede ser un músico de música electrónica. Lo cual eh, a mí me parece fantástico, no mal que le pese por ahí a quienes defienden todavía esa idea vieja de que el artista es una persona única que recibe una inspiración divina eh, y que se separa de las masas para poder crear, bueno, acá realmente esa idea queda derribada. Eh, un libro súper genial para pensar esto, es Breve Historia de la Fotografía, de Walter Benjamin, donde aparece este debate entre arte y tecnología, pero aplicado más bien a la fotografía, como esas imágenes técnicamente reproducibles que van a cambiar todas las condiciones de recepción del arte, dejando de lado la experiencia artística con el tema del aura y de lo único, y creando ya la cultura de masas. Eh, Roland Barthes escribe en La muerte del autor la idea de que el autor, ¿no? la categoría de artista como autor en realidad es sinónimo de propiedad privada no, el autor, el artista es la propiedad es, es sinónimo de propiedad intelectual de la obra no, que hace que la obra sea un bien de compraventa casi como una mercancía entonces la, la industria cultural llámese ¿no? discográficas, recitales masivos Spotify, lo que sea lo único que hace es homogeneizar todas esas producciones desactivarlas, esto que decíamos, sacarle su componente crítico y terminar con toda posibilidad de arte como una expresión crítica de la cultura entonces eh, en este sentido y naciendo de las vanguardias es que la música electrónica proclama a la máquina en el sentido en el que anula esa visión aristocrática y selectiva del artista de hecho no existe algo así como el artista eh, en lo que es la música electrónica Eh, Y y de ahí también que la música electrónica tiene toda una dimensión y un uso muy vinculado a lo cotidiano y a lo desacralizado Por ejemplo, la música ambiente que se usa en los aeropuertos como música de fondo, por ejemplo Parece entonces súper interesante ver cómo la música electrónica, que no es algo nuevo Ya en el siglo XIX tenemos el fonógrafo, el el telarmonio Eh, estas máquinas al servicio del sonido y comandadas más bien, como decimos, por matemáticos y físicos en 1919, por ejemplo, el teremín, que es uno de los primeros instrumentos musicales que se controla sin la necesidad del contacto físico del intérprete hasta llegar al MIDI, los sintetizadores y procesadores bueno esta música alcanza popularidad a través de las bandas que vienen del crowd rock, Eh, esta estética que, que vimos también en otro capítulo en la década del 70 ¿no? y que hacen que la música techno tenga en realidad alcance popular eh, y si hablamos de máquinas y de música electrónica tenemos que hablar entonces de los pioneros los fundadores si se quiere de la música techno, que es Kraftwerk Kraftwerk bandón alemán eh, donde vemos esa influencia del futurismo de las vanguardias, la máquina como libertad y democratización de la figura del artista pero también vemos algo muy interesante que es una crítica a la racionalidad técnica pura no, o sea, no es que la ciencia es todo belleza eh, aparece el afrofuturismo que toma elementos de las cosmogonías no occidentales muy evidente también el cyberpunk reflejando visiones distópicas del futuro ¿no? y todo esto con una estética de emisora radiofónica vieja entonces muchas veces usan un sintetizador de habla eh, con la intención de intensificar ese tono que suena casi como una profecía Eh, el álbum computer world es un álbum que no tiene desperdicio de 1981 que muchas de las canciones de este este álbum fueron usadas como samples y que influenciaron millones de bandas de rock actuales y de este álbum entonces vamos a escuchar la canción Computer Love Bueno, muchas gracias Lola
0: Terminamos de escuchar The Craftwork, Computer Lover. No, Love. Sorry. Computer Love. Love. <risa> como I love Star. Love, love, right.
5: love, love. Muy
1: bien, y hoy para terminar este programa bien arriba, tenemos esta bella y rari sección <risa> que se llama Créeme Porfa. Oh,
2: Bueno, esta rara sección yo creo que es la preferida del mundo. Sí, de todo. Del mundo entero, directamente.
0: Oh, <risa> nota que sí?
2: Eh, y como yo, y es una sección que es totalmente para mi público. Como yo me debo a mi público, es decir, a mis hermanas, <risa> <risa> que son mi público más preciado, les mando un besito a las dos, porque si mando a una, se ponen celosos. No, a las dos. A las dos. Eh, esta es totalmente una columna dedicada a ellas porque es sobre una historia de amor y tragedia de dos personas que ellas quieren y admiran mucho. Voy a hablar de la historia de amor y tragedia de Malcolm James McCormick, conocido hoy en día como Mac Miller y Ariana Grande, más conocida hoy en día como Ariana Grande.
0: Como Ariana más grande todavía.
2: Pero yo no lo conozco eh, no sé quién es Uy, no, uh, no es sabes lo que te perdé. Que, bueno
3: eh, Lola lo, lo, lo conoce, lo escuchó muchas veces Doy fe
2: Claro, lo escuchó y no sabe Qué es él
1: Pásame el link sí,
2: <risa> Cuando vuelvas a escuchar, te vas a dar cuenta Que es increíble, él es divino Bueno, Mac Miller eh, Nació en enero del 92 Es eh, es como que quiero, voy a spoilear el, 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 la tragedia de la historia era un cantante <ríe> eh, compositor y productor ¡chan! <ríe> eh, <Se retiró>. bien <ríe> bueno se retiró, es una linda manera de decir se retiró
0: sí. del planeta Tierra
2: <ríe> se, fue. se retiró del planeta Eh, que es, suelo eh, vivió hasta sus 26 años Él está en el mundo de la música desde los 15 esos, eh, De esos niños genios Que sabían tocar cualquier tipo de instrumento Que se le ponga adelante
0: Hasta el pico de jugo eh. te tocaba
2: <risa>
5: el pico de
2: el pico de Es eh, un pibe que... Rapero, pero como que les gustaba Explorar en distintos estilos musicales Tiene como algunas canciones y también Medio como onda jazz Lo voy a googlear, ¿cómo se llamaba? Estuvo, sí, estuvo a punto de entrar Acá Feli, lo marca en el chat De entrar al, al club de los 27 No llegó, estuvo ahí nomás
1: No sé por
0: qué no sí, pero
1: un
2: poco, Por un pico de juego esta
1: ¿Qué, <ríe> cara, qué, ¿Qué, qué cara empezado
0: Qué cara de una
1: mezcla De, de Eminem Con el Mm. el, el de *Picky Blinders, no, el de Breaking Bad.
0: Jesse Pigman.
2: Bueno, sí, puede ser. Eh, 26 años parece, estaba como medio Matadix, parece como un poco más grande, la verdad, que 26. Ariana Grande, sí, Ariana Grande nació en junio, está por cumplir años. le vamos a dedicar este programa a Ariana, que no se escucha siempre. (risa) ¡Feliz
1: cumpleaños, Ariana! Por cumpleaños
4: este mes. Yo quiero decir, con perdón de
1: tus hermanas,
4: Apropiación Cultural...
1: Que Ariana Grande se fue
4: volviendo. Más chica. Más
1: negra
4: con el tiempo.
2: Mucho más negra con okay. el
1: tiempo. Negra.
2: Ah, bueno, tiene una historia muy difícil. Ver, no, lo, no voy a ahondar en Ariana Grande. Igual mis hermanas son fan de Mac Miller, en realidad. Ah, no okay. de Ariana, pero. Y puedo
0: tirar un dato, un dato sí. interesante sí, acá tal que tal me tal están bien, diciendo por el chat. Que <ríe> Mac Miller, acá me dice me dice Lumi Funk, que Mac Miller es muy amigo de Anderson Pack. Y Anderson India, Pack es era, la persona era, era. <risa> <risa> No, o oh,
2: bueno, puede ser. Era muy amigo
0: <risa> de Anderson Pack. y Anderson Pack es la persona que interpreta y escribió tu eh, cortina musical de esta sección. Esto ah, es de Anderson Pack.
1: Miren la vueltas de
0: la vida. Fantástico
1: <risa> que lo matamos a nosotros a Mac Miller, matamos
2: a todos. No, que el mundo
0: es un país ¿eh? Y dice "This nigga give me", ¿qué es lo que dice? Got me hat. Como que me tienen me tienen caliente estos negros. Y vos recién dijiste que Ariana Grande estaba cada vez más negra. Ojo,
3: eh. <risa> <Hoover risa> tiene
2: <risa> Bien. Cuestión. Ariana Grande, una también cantante, actriz, porque ya empieza en realidad a ser conocida... Eh, ...por una serie de Nickelodeon... ...en honor a Sarita. ...una serie de Nickelodeon... ...igual arranca... A, eh, eh, ...temprana edad, a los 13, en Broadway... ...Ariana Grande tiene una voz... ...increíble... ...hay que admitirlo, por más que se vuelva cada vez más negra... ...que Lola lo contó como, como algo que no le gustaba... Pero...
1: No, porque me parece de apropiación cultural que le garpa más a hacerse la afro...
2: Tiene un talento... Eh, increíble También como productora musical Se ve que todos los músicos son productores musicales Me parece cuando son muy muy conocidos le sirve ese lado eh, Bueno, ella comienza en Pro de Chica Entra en una serie de Nickelodeon eh, Que es, es muy conocida Victorious se llama para ahí no es muy conocida para nosotros Pero sí para el mundo joven eh, Yo escuché Victorious pero no la vi Y no sabía
0: que actuaba Ariana Grande 2011
2: y ella tiene, porque es muy interesante la historia de Diana Grande, el director de Victorius quería que los personajes sean todos morochos. Y ella no era totalmente morocha y además quería que el personaje de ella específicamente tenga el pelo como de un color rojizo. Entonces, cada dos semanas se le teñían el pelo, pero a un nivel ido. Y por eso vieron que el look de ella, si la conocen, es como esa cola, siempre tiene como el pelo tirante y la cola esa larga. Es porque ella es casi pelada por todas lo, las cosas que le hicieron en el pelo en esas series. Ella estuvo, creo que, no, me parece que dos años o tres años en esa serie y después se hace como un spin-off con Sam de iCarly, que yo no lo vi, pero sí. yo creo que Nacho la conoce, eh, donde está un par de años más. Y con Victorio, que tenía como también su eh, banda sonora y grupo musical, ella empieza como con la música y después se hace solista. Y la verdad que es una piba que rompe récords heavies. Es más, eh, para Billboard, que es una de las caderas más importantes de música en Estados Unidos, creo que es la primera artista, creo no, lo leí, fuente, créeme, porfa, pero créeme, ¿verdad? Eh, Una de la primera artista femenina en que los cinco las cinco canciones principales de los, o sea, las canciones principales de sus cinco álbumes para para este entonces. Estuve, están entre los eh, 100 de Billboard, los mejores 100 de Billboard. Eh, así que, primera artista femenina, un besito a Ariana. Eh, por eso, te felicitamos. Qué
3: grande, ¿eh?
1: Voy a Qué grande. Bien, Porque creo que solo me sé no pocas. Sé. Una. No Por <risa> <risa> <Una. risa> no a decir
2: ninguna. Hay alguna que Bien. dice next en algún
1: momento, pero no me acuerdo dónde.
2: Thank you, next. Exacto. El... Es ¿En, sí. ¿en ella. Sí. Bien, tiene una que se llama God Is a Woman. Eh, Dios Igual mi amiga,
1: eh, mi compañera de trabajo y amiga personal, Maggie, eh, me, me pone a Ariana Grande a veces cuando sí. la
2: hora Yo del creo café. que
1: Maggie
5: debe, tiene, sí. tiene que
2: conocer esta historia de amor y tragedia y espero que si no se meta porque es muy linda y triste. Bueno, ellos se eh, Ariana Grande y Mac Miller tienen una relación de más o menos dos años, desde 2016 a 2018, pero no es en 2016 cuando se conocen. Ellos se empiezan a hablar a fines del 2012 cuando Ariana tuitea en el Día de Acción de Gracias, estadounidense, uh-huh. por supuesto. Gracias. Tuitea algo así como, ay, ¿por qué están agradecidos este año? Uh-huh. Mac Miller, ni lerdo perezoso, que le gustaba un poco a Ariana, le- es que le contesta al tweet y le pone, agradezco mi nuevo álbum. Para ese entonces Mac Miller, no se hacía llamar Mac Miller, él tuvo como muchos nombres artísticos. Se llama, lo tengo anotado por McDonald's acá. McDonald's se llamaba. Bueno, no importa. Se <risa> llamaba Larry Lovestein y había sacado un álbum muy lindo, medio jazz, onda jazz. Eh, había sacado ese álbum, entonces le pone a ella, ni lerdo ni perezosos por dos, porque mm. como que medio tira claro. su álbum en un tweet de Ariana y <risa> además le habla, le habla a Ariana y agradece por ese álbum y ella le pone tipo ay bueno que te vaya bien y él le pone estaría para hacer como una colaboración. Pero ahí
1: ella ya era famous y él no era nadie o ellos ya se conocían y bueno.
2: No no ella era famosa él también no tanto como ella Ajá. pero los, como que se felicitaron por sus talentos sí me encantaría se gustaban claro. tal, eh, para el talento. Eh, bueno, se contestan, tendríamos que hacer algo, bla bla bla. En 2013, eh, unos meses después, hacen como un cover pa- navideño de la canción es conocida. Eh,
1: ¿Cómo les gusta el disco navideño de los Norther?
2: Elvis: eh, Outside. La de na, 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 na Bueno, nadie la va a conocer seguro, pero yo la conozco por Gilly. Voy a confesar. <risa> pero bien, eh, hacen una, un cover navideño y además Ariana lo estaba eh, grabando un disc estaba había sacado un disco y en la canción The Way lo invita a él como parte de la canción y hacen un videoclip juntos en el videoclip se los ve ahí como re lindos, se besan hay todo un backstage gracioso entonces la gente obvio que no puede ¿no? exacto la gente no puede no Shipear a dos jóvenes talentosos entonces, los empiezan a shippear y ahí como que ellos salen a decir, todo bien, pero no. Es más, Ariana estaba de novia. Él sale a decir, ella me cae, joya, es divina. Ella sale a decir, él es un amigo increíble, medio que lo no ahí. Es más, dijo algo como que él fumaba mucho y ella odiaba el cigarrillo. Entonces, que no podía estar con alguien así, pero que lo consideraba alguien muy importante en su vida porque era un divino. Entonces, listo, ahí. Todo quedó en Somos amigos, bárbaro. En 2016, que es cuando empieza la relación, eh, y ella vuelve a estar soltera, Ariana es una piba que no, no revelaba mucho su, su vida amorosa, pero si tenía un novio, se la veía. No es, tampoco mm. que no se sabía nada. Está soltera de nuevo y eh, más o menos a mediados del 2016 empiezan a salir fotos de ellos dos. Ah, Entonces, Otra vez, yo No confirmaban Ariana, medio como que se hacía la EUSIS. una foto que estoy de novia, déjenme. Mi vida privada no hablo. Bueno, Ariana, dale. Tampoco la te <ríe> eh, Las fotos que subían, además, era tipo, no sé, una de él, tipo, koala, no sé, como todas, muy Tranquil. amorosas. Eh, hasta que va, es más, se lo ve a él que va con toda la familia de Ariana a bancarla en una presentación que hacen los MTV Awards. Ella va al programa de Ellen DeGeneres eh, uh-huh. y ahí confirma que sí, que estaba en una relación con Mac Miller, así se dejaban de romper las pelotas uh-huh. y bueno. Eran muy de subir historias juntos, estaba Snapchat en ese momento como a full, todo el tiempo videitos uno de los otros eh, <risa> divinos. Eh, uno ¿Me voy a buscar algún videíto de después de la historia de amor? En, sí, en, y en ese año... Eh, Además, también sale un video como en vivo de una canción que vamos a escuchar al final de la radio, que es muy linda, que se llama My Favorite Part, que es de Mac Miller, donde la invita a Ese video es divino, si lo querés buscar, Lola, después. Es divino. Y ahí están los dos y sí, se sí. los ve ahí como una química increíble, enamorada. Como Camilo y, a y a Luna. Una. Y todos, ay, sí, mira qué bien, ellos dos juntos. Perfecto. Además, él, que tiene canciones y letras como bastante profundas y como muy copadas. Declara que hay canciones que fueron para ella porque le costó un montón conquistarla. Se ve que Ariana lo frenzonó y mm. medio que no lo quería y él estaba re mil enamorado. Fuente. Créeme, por favor. Inchequeable. OK. En 2017. No a pensar que es así. Exacto. En 2017, no sé si recuerdan esto, pero ella estaba haciendo un show en Manchester, en el Reino Unido. Ah, sí, y sí. hubo un atentado. Sí, sí Pará, para, ¿eh? para, no me dejaste terminar porque seguro que no te acordás del show Pero sí, del atentado donde mueren más de 20 personas, más de 100 heridos, como bastante no heavy Ella la pasó súper mal post atentado porque como, obviamente que no era el atentado porque era Ariana Grande Era un atentado porque era un lugar donde había mucha gente, no, claro. no fue específicamente por como todo Ariana Grande <risa> exacto, exacto. Eh, eh. Y entonces ella después de eso quedó media tocada. Él suspende su gira, dice, yo la voy a acompañar a ella que no está bien. Suspende su gira que estaba como en uno de sus mejores no. momentos. <risa> no,
5: ahí iba a hacer la. Oh, y
2: entonces eh, Nacho y está como que para todos es como
1: hot. <risa>
2: hot. Y la bancaba mil y ella un mes, es más, un mes después hace como un concierto en beneficio a las familias de quienes fallecieron en el atentado, y Mac Miller va de invitado a cantar. Y, y además están juntos en el escenario, se besan y todos los fans. <risa> Amamos eso. Como camino. <risa> Ahí, Ahí sí iba. Bueno, a finales de 2017 ya no era tanto lo que subían el uno del otro. Era una pareja que todo el tiempo se estaba mostrando y veo como que (risa) iba decayendo las muestras de amor. Eh, En mayo del 2018 ella confirma, sube como una historia de Instagram y confirma que ya no está más con él, pero como que, muy triste todo, pero como que lo amaba. Como que no no es que se pelearon mal y hubo problemas, nada, como que ya no estaban más juntos. A todo esto me faltó decir, y no es un dato menor, que... Eh, Mac Miller, como todo buen joven exitoso, tenía algunos que otros problemas con las drogas. Y esto era lo que Ariana medio como que... Eh,
0: y si casi, entra, si casi entra al Club de los 27, pero por morir antes, es como...
2: <risa> Un montón. Sí. Eh, bien, es... Eh, me olvidé lo que iba a decir. Iba a decir algo Perdón. de las drogas de él. No, como... Eh, era un tipo, un, un pibe que tomaba muchas drogas de esas para la ansiedad, las que le dan a los músicos para que aguanten 6.000 conciertos en tres días. Mm. Y un, la oxicodona, que es como muy, también muy.
0: Esa es la de.
3: Es como otras, hay como otras cosas. Porque uno dice droga y dice, ah, cocaína. <risa> claro, Pero no, no. Hay, hay cosas La oxicodona
2: nuevas. es, eh, sí, y es. Eh, ¿La del Doctor no House?
0: Normal. La de Doctor House, ¿no es?
2: Ay. Puede ser, no sé. No importa. Sí, pero sí, es súper adictiva, pero se, la, se les da a mucha gente por Es más, si vieron New Amsterdam, me parece que también se en un, hay un capítulo donde hablan de t- estas drogas legales que en realidad son tan adictivas que terminan haciéndole
0: La de mal. ya que estamos, la de Dr. House es el bicodín el bicoDín no, el... okay, no era el
2: Pero el opioide, ¿no? Se uh-huh. dice.
0: Así? Sí. <ríe> Bien. Opiacia.
2: Bueno, y heroína, digamos, todas esas drogas típicas. Bueno,
3: esas ya como <risa> estas legales para que funcione un poco mejor y estas ilegales. Para ¿Y estas que te ilegales dirías, está
2: bien, no creo que era todo legal lo que consumiera Van no, Pero él sí, cuando empezó a, andar, a estar con Ariana, como que em- empezó a querer estar sobrio, tenía como otro ritmo de vida que el que venía llevando, pero pues, se le terminó el amor con Ariana y me dio como que.
1: Ay, no me digas.
2: Ahora, eh, decir que no que ya se, la hora se nos fue a la mierda, pero es una buena discusión el tema del que se droga con de todo si no estás todo el tiempo jugando con la muerte también. ¿no? Sos suicida desde el momento en que estás dándote.
0: ¡Qué con profundidad! De
2: todos. No, muy profundo lo mío, pero bueno. Siguiendo con la historia de amor y tragedia, <risa> para salir del paso.
5: Entonces...
2: Bueno, ella confirma que no están más juntos pero que se amaban y qué sé yo, y empieza a salir con un comediante que se llama Pete Davidson, que encima era un pibe raro, pero era medio un boludo, no lo quería mucho la gente, que hizo bromas a la vez de, la, cuando pasó lo del atentado, medio que jodió como Eusos, eh, re famosa, no se sé, hizo chistes. Entonces, era, era raro que empezara a salir con él. Empieza a salir con él, se tatúan juntos, salen juntos a todos lados y ya no paraba de, de mostrar mucho más de lo que hacía siempre. Mac Miller, que todos creemos que, no daba más de amor por Ariana, borra todas las fotos que él tenía con ella, borra todos los tweets que tenían que ver con ella, eh, mientras Pete y Ariana iban... felices el... y comían es horror. Y se comprometen. No, esto 2018. Se comprometen y no se... Es así.
3: Ah, y, ya Ariana... el, y ya veo el tarro de oxicodona y compró <ríe> que compró Macmillan cuando se enteró de
2: Ariana en mayo confirma que no está más con Matt Miller, en julio ya estaba de novia con Pete no. y tatuándose. Eso entonces, no bueno, se Eso no se hace. Imagínate los fans que no perdonan a nadie, no. tipo Pete Davidson y Ariana eran la peor peste como pareja. A todo esto, Mac iba promocionando su disco, tiene un accidente de auto donde iba solo y se choca un poste de luz, pero huye, como que era un accidente medio heavy. Eso medio como que él declara que le marca y un, como un freno claro. a la vida dice no puedo ser sí, con este el freno me voy a calmar esto a mediados del 2018 ponele agosto para decir un poco después de lo de lo de Ariana eh, pues el 7 de septiembre Mac Miller fallece en una habitación donde lo encuentra un manager me parece o algo así a las 11 de la mani- 11 y pico de la mañana que lo intentan reanimar llaman al 911 pues, no lo logran.
0: ¿Y qué había en su bolsillo?
2: de sobredosis. Una foto de Ariana.
0: Un encendedor blanco.
2: <ríe> 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 eh, Gorlamin Pars. Sí. <ríe> Bien. Eh, bueno, cuestión, Ariana entra en una depresión heavy y todos los fans de Mac Miller, tipo, tu culpa... Lo mataste vos, ella desaparece un montón de tiempo de la música, es más porque, y reconoce que que no se acuerda nada de cuando muere Mac Miller porque ella estaba totalmente devastada, eh, en pedo, como que vivía tomando, No, no se acuerda nada de eso todos le creemos, ¿sí? Por favor, porque todos creemos en esta historia de amor. Pete Davidson la deja, medio que ella lo gostea, igual no le da mucha bola. Igual, no boluda, pero... como historia de amor es una historia de mierda. Sí,
5: sí. Pero pará, para, bueno. El chabón
2: muere y ella sigue con con el otro, o sea... No, porque, pará, Pete Davidson sale a decir... No, todo bien, esta me dejó de hablar, pero pues está Remil enamorada de Mac Miller, no podía superar su muerte, todo el tiempo habla de él, como que ya...
0: Al Pete Davidson no lo queremos, ¿no?
2: Ay, Ahora bien, sí hay eco, No nos eh. sirve que te hayas dado y, vuelta ella declara, el y ella declara que toda la adicción que él tenía fue más fuerte que ella. Uy, uy, uy. uy, 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 uy Uf, <risa> <sí>. <risa> silencio, silencio. <Sí>. <risa> bien. Eh, ent- ella declara como que... Eh, ella no podía con todo eso Que Mac Miller estaba llevando Y que la, se tuvieron Como que separar Igual salió muy rápido con Pete Así que, bueno, ni idea Por ahí, vamos a creerle, ¿sí? Por favor eh, Cuestión, ella entra en una depresión terrible De la que se mejora hoy en día En todos sus conciertos eh, Antes de que arranque Antes de que ella aparezca suena Mac Miller Y hay muchas canciones Que son muy significativas oh. Que ya que ella cada vez que las canta llora, es más hay videos de los conciertos de ella de ella llorando, no pudiendo con esas canciones porque no da más.
1: Eso no, de la que... muerte no. del duelo un producto de marketing espantoso. No, no
2: le creemos el amor. No, Lo no le creo nada. Más de todo esto es que eh, Mac Miller murió creyendo que Ariana se iba a casar con Davidson, igual Ariana se casó este año con otro.
0: Bueno, pero el otro no lo quería. Sí? Que no no, no.
2: Pero les voy a leer para finalizar.
3: Listo estricto. Les, les voy a leer
2: lo que ella tuiteó cuando él muere. No le creo ella, nada. ella escribe: Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Igual fue en inglés, ¿eh? Pero esto es traducido. Por eso dice aquí. (ríe) Realmente no puedo entenderlo. Hablamos de esto tantas veces. Estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé qué hacer. Fuiste mi amigo más querido durante tanto tiempo por encima de cualquier otra cosa. Siento mucho no poder arreglar o quitar tu dolor. Realmente quería hacerlo. El alma más amable y dulce con demonios que nunca se mereció. Espero que estés bien ahora. Descansa amigo
4: dejo amigo
2: no 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 ser amigo no amor de no vida? no, Sarah, no por favor.
4: El no se sé, casó con el Peter ese. No, 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 no. Con, con Pete
2: no estuvo más porque Pete dijo: Esta está muy enamorada de Mac, no puede estar. Se casó después con un productor que conoció y se casó medio en secreto ahora. Lo conoció en Ariana Grande, right now? Con, con, Ahora que cumple, que dije que cumple ahora, va a cumplir 27.
0: ¿Qué no, ¿Qué? Sí. No,
1: 28, va a cumplir, tía 27, 27. Va a
0: cumplir 28, sí.
1: Con el segundo compromiso vigente.
4: Bueno. Ariana
0: Grande mide 1.53. No es tan grande. No es muy grande. No es digamos, grande, es muy
4: grande. El Cónyuge ella, Dalton Gómez. No tan bella.
0: ¿Se casó este año? No sería, ah, digamos. ya habías dicho ¿no? que se casó este sí, año. Ahora,
5: este
1: año. Sí. No, Salen, me siento
5: estafada. Bueno, dos, <risa> cosas,
0: <risa>
3: dos cosas para decir. Una, el... Eh, Ariana Grande con el novio que no es Mac Miller Salen y se tatúan juntos ¿Qué plan que se sabe que no va a terminar bien Para pará. tatuarse juntos?
2: Eh, voy a decir sí. esto también Ariana Grande no solo fue explotada por Nickelodeon Y la hice, que hicieron quedar pelada a muy temprana edad y por eso Es medio cayó, como Britney, ¿no?
0: encima la ennegrecieron sino,
2: Pará, sino que sufre un atentado en su propio recital En el cual mueren muchas personas y muchas más Son heridas tiene un atentado, de un intento de asesinato, un fan, entre comillas, porque, bueno, fan es, entró a su casa y la quiso matar y encima eh, fue preso, pero le dieron solo cinco años y ya está por salir. Ella no la está pasando bien, ¿ok? Pobre Ariana, a ver si
0: te calmas un poquito. Si
2: te gusta... La Ni siquiera soy fan de Ariana, ¿eh? Los, los atentados contra los artistas podés... Podemos hacer un día. A Mirar,
1: sí. La uh. sí. Y yo voy a por, hablar
2: de Felipe. Sí, no, no, no vale, ese es apenas... el mejor. Y ahí nos
1: ponemos como la flor.
2: Bueno, John Lennon es el mejor por ahí, está bien. Sí, bueno, ay, ok. Eh, no, no,
5: no,
0: no, lo... además, es... además de todo lo que le pasó ah. a Ariana Grande, nació en una ciudad que se llama Boca Ratón. <ríe>
5: claro, <risa> en Miami.
1: Claro, pobre
0: pobre, pobre Ariana Grande.
1: Quiero decir que yo he estado ahí. Bueno, vamos a hablar después de Selena Quintanilla en, un, en algún episodio próximo de Amor Lamy. Chicos, nos fuimos a la mierda. Yo me quiero ir a comer, a cocinar. Nos vamos Pará, a y quiero, vida. Antes
2: de irnos, quiero decir que lo di todo porque no me siento bien, loco. Me vacuneo. Claro, no loco, me, me siento bien. Nadie me paga por eso. <risa> <risa> <Y nadie. risa>
5: lo
1: diste todo. Lo diste todo, gracias. Eh. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia que ha estado del otro lado. Vamos a comenzar despidiéndolo a él, que está primero en esta mesa redonda y un poco más corta que en otros programas, nuestro queridísimo Felipe.
3: Bueno, muy buenas noches. Hemos llegado, bueno, sí, noches, porque ya es de noche, no me importan las, las marcas espaciotemporales. Eh programón, la pasé muy bien, me despido de toda la mesa y además eh, retomo lo último que escuchamos de Créeme Porfa y recomiendo ampliamente el último disco de Mac Miller porque es una belleza de punta a punta No tiene...
0: De punta de juve a punta de último disco. Ah no, era el, el pico,
3: pico de Eso está bien, morirse después de hacer algo bien, está bien
1: Bien, bueno, entonces a, le ha dado sentido a su vida pobre chabón igual se murió medio triste, no me gustó no estuvo bien Bien, pero vamos a seguir despidiendo a los integrantes de este grupo que hoy estuvo contigo presente en el programa nuestra queridísima Sarita
4: Adiós, nos vemos en la próxima un placer compartir esta ronda hasta la próxima Hasta la próxima. Y ahora la despedimos a ella, a
1: quien le vamos a pedir que, por favor, recuerde, el rol en el programa nos diga, las redes sociales y bla, 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 bla. bla. Nuestra queridísima, sale. Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente
5: colosal,
2: extra... Voy a agradecer que no, no estábamos eh, mirándonos las caras cuando recién empezó Overlami, porque no hubiera podido nunca hacer una radio... <risa> Con esta canción empezando.
0: A no, claramente.
2: Les agradezco el día de hoy y es una historia de amor, sépanlo. Como la del de pe- petróleo de Argentina. <risa> <risa> y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram y en Twitter como Gorlamiradio. Nos pueden escuchar en vivo todos los miércoles, 19 horas. O un poquito más, gorlamiradio.blogspot.com. Nos pueden ver en vivo los miércoles 19 horas o un poquito más también en Twitch. Somos Radio Gorlami. Y si no pueden hacer todo eso porque los miércoles a las 19 están ocupados, nos pueden buscar en Spotify, Radio Gorlami, que ahí están todos nuestros programas, que son un montón. Lo sabrán la próxima semana. Así es. Muy bien. Qué promo toda de corrido. Taca, taca, taca. Instagram, Twitter. Tic. Con una vacuna encima, ¿eh? Spotify, si con una
3: estrategia salen
1: de las redes. Muy bien, salen de las redes. Nos despedimos ahora sí de él, quien es el cerebro, la médula espinal, el cráneo y la columna vertebral, el espíritu y el alma mater de Gorlami, nuestro queridísimo Nacho.
0: Ay, se escucha rebajito, yo quiero que se arrepiore. Muy buenas noches para todos, nos vemos el miércoles a las 19 y obviamente no nos podemos ir sin despedir antes a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso y ella es ni más ni menos más fuerte que ayer, Lola, el pico de Hoover.
1: Cada día más Stronger, cada episodio más Stronger, porque yo voy a decir que Gorlami Saca lo mejor de todos nosotros. Estamos cansados, laburamos todo el día, no nos paga nadie. Ya dijo, salen, nos han vacunado, nos vienen vacunando hace rato. Y uno está acá y la Y no bien. solamente
0: con la de ¿Eh? COVID.
1: No, por eso. Así que agradecemos a todos los que están bancando Gorlami en su segunda temporada. Les dejamos un besito para todos. Gracias a todo el equipo por un programa más. Y nos vemos en el próximo episodio de Gorlami. Adiós.
0: Así es. Y nos vamos escuchando la canción tan hermosa De Mac Miller con Ariana Grande Que se llama My Favorite Part Hasta luego